0: con me oggi ci sono Alessandro De
1: Luca Uè, ciao.
0: e Francesco Tanzillo.
1: Buon pomeriggio! E
0: eh, siamo qui per riprendere con i nostri appuntamenti settimanali di Outcast per chiacchierare di cinema e televisione, di ultime e in questo caso anche penultime e terzultime visioni. E... Tra l'altro con qualche novità, nel senso che spostiamo l'appuntamento fisso, almeno per il momento, per sapere il futuro dove ci porterà, ma per il momento lo spostiamo dal giovedì al venerdì per la registrazione, eh, per motivazioni fondamentalmente riconducibili agli orari scolastici di mia figlia, ma eh, in realtà secondo me potrebbe avere delle conseguenze felici, perché banalmente così magari il giovedì abbiamo il tempo ogni tanto di recuperare il film nuovo della settimana, e chi ci ascolta in podcast o su YouTube podcast poi uscirà il lunedì e quindi magari nel frattempo anche chi ci ascolta ha fa fatto un tempo a guardare il film nuovo e ha anche più senso a quel punto ascoltarci. Ehm, oggi tra l'altro si dovrebbe aggiungere Andrea Peduzzi fra un po' quando riesce ad arrivare, aveva, imp- aveva la vita che gli impediva di esserci.
2: Come si dice in inglese,
0: fashionably
2: late.
1: Esatto. allora è sempre un'avventura comunque, non sai mai questo video delle possibilità per fare citazioni importanti che Peduzzi c'è, non c'è il Peduzzi di Schrödinger, non lo sa nemmeno lui la mattina se ci ma arriva <ride> da Venezia
2: è stato a Venezia, no, eh, non l'ho no visto, perché il, il suo medico su, gli su, ha su caldamente red carpet, non visto, Peduzzi.
1: il suo medico Grazie. gli ha caldamente sconsigliato di allontanarsi troppo dal suo ospedale
0: Stiamo stiamo romanzando Va bene, dai Per me possiamo Diciamo, possiamo cominciare E cominciamo Nel senso, l'idea oggi di fare quello che facciamo Tutti gli anni, il recuperone estivo Cioè chiacchieriamo di un po' di cose che sono uscite Da quando abbiamo interrotto le trasmissioni a oggi e che abbiamo visto ovviamente perché ci sono anche cose che sono uscite e non abbiamo visto <ride> e mh, cominciamo magari parlando delle cose di cui non parlerebbe comunque Andrea perché lui non le ha viste eh, che poi è anche un po' un cominciare buttando via l'umido perché per esempio <ride> Francesco tu quando abbiamo registrato l'ultimo appuntamento volevi parlarci di The Witcher terza stagione che poi è l'ultima <ride> con Henry Cavill e, e che però era ancora uscita solo la prima metà
1: che è uscita <ride> ah. Ah, cazzo, anche di Witcher c'era. Infatti, l'ho risco- <ride> ho scoperto e devo parlarne quando ho aperto la scatola. Anche là, un momento di grande <ride> <divertente>. <ride> ah, ah, già <ride> l'ho visto. Esatto. No, vabbè, alla fine, questa grande terza stagione di Witcher. Secondo me, eh, soff- cioè, ha le cose buone del fatto che la produzione finalmente sia stata a un livello decente. Quindi, la regia non fa cagare, la scenografia non fa cagare, la recitazione. Si è in grosso modo assestata ad uno standard di accettabilità per quelle che sono le testa di Netflix. Per me, il problema più grosso resta che la materia di Tapkowski è, è insopportabile cioè mi spiego meglio quando i termini corretti altrimenti dicono che poi altrimenti ci vengono con i forconi e le torce sotto casa come è successo al Peduzzi e, e pratica finché le storie erano e gli episodi di conseguenza erano molto dritti molto verticali eccolo l'abbiamo chiamato fuggito alla folla inferocita entra il Peduzzi buongiorno mi sentite? Sì, con un, un, un Pillag ti, ti sentiamo.
3: Ok, perfetto. E devo sistemare il microfono, ho trovato adesso online una soluzione. Ok. Vabbè, dopo, eh, cioè, nel senso che adesso glielo porto a casa il corriere in questo
1: momento. <ride> <ride> sì. sì, comunque dicevo, il problema della Mesa Poschia è che so, è anche quello che per chi ha letto i romanzi o ah, più che leggerà, i libri, ecco, siamo più generici possibili, è che finché racconta le storie molto dritte con degli episodi che sono grosso modo autoconclusivi, funziona molto bene. Nel momento in cui cerca di raccontare più ampia che coinvolge molti più personaggi molto più politica molto più territorio inizia secondo me a soffrire di una certa incomunicabilità di fondo nel senso che non riesci mai a ricordarti chi è chi o chi trova dove oppure chi va trovando cosa e quindi tu per quanto voglia voler seguire la trama della serie The Witcher a un certo punto c'è bisogno del bignami non è. Co- per farvi capire l'esempio opposto uh, George Martin che uno può detestare quando vuole la serie per quanto può avere altri bassi eccetera, comunque era sempre estremamente chiara dal punto di vista del character design e del mm-hmm. the- era proprio brava a farti capire dove si trovassero i personaggi e a cosa appartenessero. Tutto quello studio fatto sui uh, logotipi delle case, tutto quel anche vogliamo quella paletta cromatica che identificava determinati personaggi, una recitazione nettamente migliore, personaggi molto più riconoscibili comunque ti aiutavano a entrare in quel mondo e a capire effettivamente cosa faceva. Aiutava pure la sigla, perché la sigla ti faceva vedere la mappa, che era sostanzialmente la stessa cosa che succede in un romanzo fantasy dagli an- dal Signore degli Elli ad ora, ma forse anche in Conan c'era la mappa, quindi immaginiamoci un po'. Uh, a- ti fa capire effettivamente le varie casate dove sono posizionate. In The Witcher tutta questa cosa non c'è, il momento in cui la serie inizia a prendere una piega che è così, uh, così diciamo, trasversale, così che vuole più personaggi, più intrighi, e i in nilfgardiani, e uh, Redenia, e quell'altro paese la confinante di cui non ricordo il nome, cioè inizia a essere molto molto difficile il gioco questa cosa la risolveva con il color coding cioè che era molto più netto qua invece secondo me tutta questa cosa si perde inizia a essere difficile seguire le trame le motivazioni dei personaggi e quindi cioè, quindi, cioè io ho cioè, mi perdo sostanzialmente. Io la guardo e dico, ok, c'era una puntata particolarmente ingegnosa, sui vari uh, punti di vista sull'inganno, sulle cose che secondo me voleva essere troppo più arguta di quello che era, infatti secondo me si perde un po'. E il problema è che secondo me, anche col fatto che Cavill uh, ha salutato uh, il pubblico, Potrebbe avere affezione al, alla serie, però che dire, cioè non mi sento di definirla peggiore delle altre, sostanzialmente, le altre portavano in meno quello che era già il problema, ovvero la materia trattata che andava incontro a questa cosa e non sono stati capaci di ovviarla, di ovviarci a questo problema tipicamente i Sapkowski, e quindi i sono sfasciati un po' contro il treno, eccetera. Che poi anche se prendi il fatto di Sapkowski e dice sì, racconti erano meglio, uh, gente che dice, sì, i romanzi non riesco a leggerli, e poi così. Cioè, vedi veramente la grana uh, di qualità di CD Project Red che ti riesce a tirare fuori, una, cioè, delle belle storie, che comunque... Uh, uh, già The Witcher 2 c'è cioè, una bella storia The Witcher 3 è molto bello c'è cioè, la qualità narrativa loro nel gestire quella roba è sostanzialmente in forma in un modo che è più diciamo, elegante, suggestivo e anche accomodante per certi versi il che è tutto dire quindi come è, non, non, non sarò qui a dare voti però è una serie che cioè è molto rispettosa dell'area trattata con i, suoi se... con i suoi pro e con i suoi contro. Intanto salutiamo Vito Ioan in chat che ci fa l'onore della sua presenza importantissima.
0: Ok, va bene. Eh, io parlo, ma molto velocemente, di un film che è uscito a fine luglio in Francia, che però, cioè in Francia, scusa, a fine luglio in Italia, io l'avevo visto, eh, è un film francese, l'avevo visto qua qualche tempo prima. E si chiama Il mistero del, Profume, del profumo verde eh, Che ne voglio parlare più che altro Perché secondo me è intrigante Nelle premesse, nel trailer Sembra una roba promettente E poi la palla al cazzo E quindi <ride> voglio av- avvisare chi ci ascolta Che magari può risparmiarsi di recuperarlo Si chiama, Il appunto, l'ho detto Il mistero del profumo verde è dire- Scritto e diretto da Nicolas eh, Pariset Pariser, che onestamente non ho visto i suoi film precedenti, tale
3: Le Grand Jeux
0: e Alice e il Sindaco, e, ed è, inizia con uno spettacolo a teatro, la Comédie Française, questo grosso teatro a Parigi, con un attore che muore sul palco avvelenato e tipo bisbiglia nell'orecchio di un, suo, di un altro attore un nome. E, e quest'altro attore che si è sentito dire questo nome eh, si ritrova coinvolto in uh, un mistero ben più grande di quello che sembra essere solo questo omicidio, eh, eh, tra l'altro si ritrova ad essere aiutato per una serie di casualità da una fumettista eh, che è forse la, è l'attrice più, più famosa del film Sandrine in Kiberland, vista in un sacco di cose, insomma, e, e niente, si crea un po' quella situazione se vogliamo ichcochiana, delle due persone normali infilate nell'intrigo internazionale eh, gigantesco con misteri, spionaggio, polizia eccetera eh, con anche un po' questo taglio da voglio fare l'omaggio al cinema classico ma anche un po' prenderle in giro eh, il protagonista che è molto come si dice in italiano? Dead Pen: che è sempre eh, sguardo fisso e la comicità si basa su quello, sul fatto che lui non è non ride non, è sempre serissimo vabbè, in ogni caso e solo che è proprio moscio cioè, ho visto una recensione su Letterboxd che secondo me è perfetta che dice il bulbero di Adriano Celentano solo peggio possiamo concludere il mio parere che non è neanche mio sul mistero del profumo verde con questa siccome l'avevo visto, volevo far far servire a qualcosa il mio aver buttato via due ore della mia vita per guardare questo film moscio eh, e le le ho fatte servire sconsigliando ad altri di di andare a vederlo mettiamola così invece, allora tu, Delu, hai visto questo They Cloned Tyrone hanno clonato
2: Tyrone, sì. sì.
0: Ah, cioè c'è proprio il titolo italiano così?
2: Sì, sì, eh, stavo guardando adesso ah, su, su IMDB con... il titolo è, è Hanno clonato Tyrone perché è su, su Netflix, è uscito a luglio, il 20, qualcosa a luglio, sì, che sì, era sì, appena sì, sì. dopo la nostra chiusura estiva ed è diretto, adesso aspetta, diretto da Jewel Taylor. È un cast piuttosto abbastanza importante perché c'è John, Boy- John Boyega nel ruolo del protagonista Fontaine, Tyrone Fontaine Jamie Fox che fa Sleek Charts. c'è Tejona Parris che fa yo-yo e poi c'è un sacco di altra gente c'è Kiefer Sutherland Teyona Paris se non sbaglio è in The Marvels uh, sarà, sarà in The Marvels uh, so, è abbastanza conosciuta e... Sì, sì
0: è, è, era in, in, cosa, in WandaVision e sarà in uh, The Marvels
2: ah ecco allora sì e, um, è una sorta di... Um, il primo di Jordan Peele, come si chiama? Get Out. È una sorta di get Out, però molto... cioè non, ha, eh, non è virato horror, non è una roba horror, non è neanche particolarmente thriller, non è particolarmente... è abbastanza teso, ma non ti vuole mettere paura, nel senso. E però è virato in salsa black exploitation, quindi ci sono tutti questi... Uh, stilemi, tutti questi uh, di, personaggi di colore sopra le righe che fanno roba da personaggi di colore sopra le righe, fa, uh, spacciano droga, si ammazzano tra di loro e sembra una roba abbastanza di grana grossa. Quando poi in realtà andando avanti, si, appunto, si salta fuori la parte che get out e quindi si spiega, si, si capisce, incomincia a capire perché sta succedendo quello che sta succedendo cos'è il discorso di hanno clonato Tyrone, cosa sta succedendo e tutto il resto la la storia è piuttosto interessante, raccontata bene, eh, tutto sommato bene e eh, diciamo la parte satirica funziona funziona un po' meno il fatto che è due ore abbondanti e come spesso capita con i film moderni eh, invece di tagliare, di essere brutali in, in fase di montaggio e tagliare dove non serve Allunga un po' la broda e perde un po' di ritmo, non, non riesce a tenere il ritmo fino in fondo. Quindi risulta non proprio interessante, appassionante fino cioè no, non risulta coinvolgente appassionante fino in, fino in fondo, perché insomma, due ore sono un po' troppe per questo film. Non ce la fa. Però dei momenti ottimi, loro tre sono splendidi. Sono bellissimi sul schermo, proprio, sono proprio belli da vedere. Eh... E poi hanno una bella eh, intesa, si, si rimbalzano bene le battute, si prendono bene per il culo. Eh, Jamie Foxx a questa... Non so se è questa, la sua terza, quarta reincarnazione che sta facendo questi ruoli in cui prend, si prende un po' per il culo, si prende un po' meno sul serio, fa questi personaggi un pochino più stupidi fondamentalmente. Sembra stupido, ma poi così stupido non lo è. Eh, John Boyega è ottimo. Bravissima eh, Tyrone Parrish, son, eh, no, te, eh, Teiona Parrish, scusate, non Tyrone. Eh, e il film è tutto sommato piacevole, se fosse un po' più breve sarebbe, eh, cioè non, non si avvicina neanche lontanamente alla qualità di Get Out, diciamo, neanche, specifichiamo anche questa cosa. Però è tutto sommato piacevole, è un argomento interessante, affronta il discorso appunto della razza, di come gli Stati Uniti abbiano ancora un problema enorme di razzismo e di... Di, eguag- di eguaglianza razziale negli, eh, nella loro società di come appunto i bianchi pensino di poter risolvere questa cosa in maniera assolutamente eh, sballata e fuori di testa eh, appunto fosse più breve sarebbe stato meglio secondo me invece se la tira un po' per le lunghe e però nel complesso per tra la roba che fa uscire Netflix che esce su Netflix perché questo non è uscito al cinema se non sbaglio, per la, tra la roba che esce s- direttamente su Netflix, però, non penso che sia prode- prodotta da Netflix. Questo è tutto sommato accettabile. Si guarda, guarda molteri, se volete guardare un qualcosa, un po' di diverso, perché poi i film Black Tation al giorno d'oggi non sono molto famosi, hanno avuto il loro momento d'oro, diciamo, tra gli, negli anni '70 e poi e tra l'altro negli Stati Uniti quindi non è una roba che si è, è esplosa nel resto del mondo se volete avere un assaggio di black exploitation moderna e eh, anche guard, a, diciamo eh, guardare roba che, che tratta temi moderni della società moderna americana questo è un film tutto sommato che si lascia guardare peccato che duri due ore
0: Ok, anche interessante comunque eh, nel senso è un esordio comunque perché Joe Taylor è un regista ha scritto, ha scritto un po' di film ma tra l'altro ha scritto Creed 2 e anche Space Jam eh, il secondo quello con Lebron James eh, <ride> eh, però è il suo esordio da regista quindi,
1: quindi... quindi lo che è secondo il secondo espo è meglio del primo giusto?
0: Ah, va, vabbè che poi c'è cioè, voglio dire non è che ci voglia Kubrick per essere meglio del primo Space Jam <ride> quindi insomma va bene non so,
1: vorrei avere un secondo parere su questa <ride>
0: per esempio per esempio Uh, è meglio, il primo Space Jam Secret Invasion
1: <ride> Guarda, a te sembrerà una domanda strana ma sono film molto simili in effetti eh? cioè potremmo mm-hmm. quasi dire che in un modo particolarmente perverso trattano lo stesso argomento ovvero questi alieni immigrati che vengono a rubare il posto ai giocatori dell'NBA non, non so se, senti, che, se che si è sentito, ma appena hai iniziato succede. a parlare di, della storia di Secret
0: Invasion, a me è partita una scorreggia, <ride> che, che
1: comunque mi sembra abbastanza <ride> Io ho, visto, come ho visto il labiale Ha detto, spero non si sia sentito. Ho fatto... <ride> così, così. <ride> Beh,
0: Beh, vabbè, comunque sì, Secret Invasion che era in corso quando ci siamo lasciati, eh, è, nel frattempo è finito e, e forse sono tutti più contenti per questo. Eh... Non so cosa vogliamo dire Secret in Secret invece, che è la solita roba, la solita roba male. A me è sembrato... Allora,
1: io no, l'ho visto secondo come Secondo me è anche peggio fila. della solita roba... Me, secondo me no,
0: secondo me siamo sempre lì. Eh. Me... Cioè, delle allora, robe aspetta, carine... vediamo,
1: facciamo così. Facciamo così, aspetta. Come. Serie di... <ride> <ride> di... <ride> Meglio o peggio di... Eh... Marvel. No, e mo' vediamo perché avere un attimo una lista davanti, che sennò non mi rendo conto... Io l'ho trovato perché... meno
0: palloso di Falcon e Winter Soldier.
1: Eh, a me però l'azione... La, la, qualcuno deve far arrivare a Peduzzi il messaggio 6 che c'ha il giorni. microfono spesso.
3: Io l'ho, l'ho trovato insostenibile. <ride> nel so, senso, eh. allora, capisco che magari tu hai stato uh, Falco del Vito e del soldo. dove tra l'altro, poi, che, che tra l'altro pagava pegno a un personaggio davvero antipatico. Però non è quello il punto. Il punto è che sarà che veramente la fase di stanca. Sarà che ormai... Eh, in modo, sarà che in qualche modo la Spy Story Marvel l'avevano già fatta anche al cinema in un paio di occasioni, seppur in chiave diversa, per cui mh, mi è arrivato bene. Sarà che la storia non mi ha appassionato per niente, ma l'ho trovato una delle produzioni eh, personalmente più noiose sia lato Marvel che in senso assoluto degli ultimi tempi, non mi ha lasciato veramente niente. Sì, sì, no, ci può stare. Io lo, lo, allora,
0: io lo, ho sempre questa cosa che io lo guardo tutto in fila quando stava finendo e secondo me questo un po' aiuta perché... Ma anche io, eh?
3: Spalmando... Ho visto le prime due e poi ho fatto filotto.
0: Eh, ah, ok. Non lo so, io l'ho trovato alla fine sempre lì, secondo me c'ha un paio di momenti. Allora, a me è piaciuta, a me è proprio piaciuta, però è l'unica, la puntata, quella quasi tutta incentrata su Fiori e sua moglie. Quella, secondo me, la, la storia di loro due, il rapporto, come allora, giocano, se... Non
1: fosse... Cioè, però c'è sempre il problema, che secondo me è, al... cioè, è un problema che va al di là del, del rapporto problematico tra Scarlett e Visione. Nel senso che sono due personaggi per i quali dovremmo provare un trasporto emotivo, dovremmo essere stravolti da questa cosa che va così, e invece. Mm. E però, sec- però è diverso perché lì, cioè, quella puntata
0: ti racconta la loro storia, mentre in Vandavision manco si prendevano 20 minuti per raccontartela. <ride> cioè, la sì, pers- non lo so, questo è vero. Ma, no, comunque, a-, a me è piaciuta quella puntata e qualche scena qua e là, tipo, secondo me è bello quando... Su- credo sia la seconda, terza. C'è la scena sul treno con Fury e Ben Mendelssohn che-, che-, che sbroccano e litigano dopo che è andato tutto in vacca nella prima mutata. Secondo me c'è dei momenti carini. Però sì, cioè adesso magari io sono un po' più positivo di, di, di Andrea, ma è proprio una roba moscia, non c'ha, non c'ha, non c'ha verve, non, non, allora, non c'ha un Allora, io cazzo. ti dirò
1: di più, ma io a un certo punto dovrebbero esserci, sai, come momenti fondamentali, tipo grande colpo di scena, che, perché poi mi sono accorto che erano momenti fondamentali, perché dopo le reazioni su Facebook dicevano, ah cazzo, fuori di testa, il colpo di scena, io... <ride> cioè, ah, era
3: importante questa cosa, però cioè, cioè, era lì con io questo.
1: Ah, tipo, apro
3: apro una piccola io non ho ancora visto le ultime puntate di Asuka sono... perché ormai riesco a pareggio le cose Marvel e Disney, cioè le cose Marvel e Star Wars. Ormai le percepisco come un unico blocco. Eh, addirittura ci vedo in continuity. Però è esattamente Parliati da ieri più. o da oggi che girano le cose, as- ASOC ha svoltato, non l'ho ancora visto, non so ancora in che cosa, però... Allora, no, 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 no
0: as- non ne parliamo. Vabbè,
3: okay, e, vabbè. era capire allora, che stavo curioso In però. modo
0: svolterà anche questo. Restiamo un topic. La, 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 la allora, si... Diciamo
1: Cose che sono... Cioè, per me poche serie sono peggio delle cose. Perché, per esempio, Winter, è... cioè, Vanda è meglio, Loki è meglio. Uh, Forse, secondo me, anche ok, è meglio di questa. Cioè, peggio oh. di Secret Invasion, per me è giusto What If. Uh, uh, vabbè, come cioè, stiamo a il campionato del È il campionato
0: della roba... Ok, l'ho Ma guardata. Perché scrolls, poi per me è sempre sì, esatto. quello. Cioè, vabbè, l'ho guardata. Ok. <ride> eh, no, poi, oltretutto, il... sai qual è il problema? È che questa roba Dimmi. qua, se ci pensi, è tale quale ad Andor. Nel senso che è la, la serie con lo spionaggio, il, il, il thriller, lo spionaggio, i doppi giochi, ma un elemento internazionale, i personaggi secondari, perché comunque in Andor ci appaiono tipo due personaggi m- molto secondari del cosmo, non ci sono Skywalker, eccetera. E, e qua, ma fa, aspetta, e qua ci stanno. Poi ci stanno, sì, ma... No, ma quelli sono inventati per la serie, dico, di personaggi dell'universo già visti altrove. Sono le... relativamente secondari quelli che sono in Andor e lo sono anche quelli che ci sono qua, perché ci sta Nick Fury, che forse è un po' più importante, e poi lì Maria Hill, eh, Lobbit e eh, 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 lo scrullo eh, cioè alla fine se guardi <ride> sulla carta c'ha cioè, elementi molto simili è una serie con tematiche paragonabili con personaggi di secondo piano in cui magari si può fare una cosa un po' diversa da solito, solo che è scritta con due palle così e mirando a un pubblico che ha voglia Diretta, di impegnarsi un pochino. Esatto, Secret sì. Invasion è scritta come sono scritte ste robe quando le fa la Marvel ed è una roba moscia e uno una spreco. Una
1: pigrizia, e... una noia, è... un pressapulismo. È, è, quella una...
0: cosa è... Di, di, è quella cosa che fanno se, sempre le cose Marvel, ma in generale le robe di supereroi: del tipo, ma... Buttiamoci dentro un po' di temi di robe Inter, la politica, solo che poi non, non ci buttiamo dentro, che, la, che le scriviamo in maniera intelligente. Le scriviamo come se fossero proprio dove si menano i superatori.
1: Le scriviamo in modo tale nessuno può essere offeso da queste cose. E eh, Insomma, però, io, eh, sicuramente...
0: perché tra l'altro, quello è l'altro aspetto. Che vabbè, per me è relativo, però, cioè, perché quello che dicevo io è che. Eh, questa è, un, è una serie in cui alla fine ci stanno i due scroll volanti in computer grafica che si menano
1: Mamma solo mia, che fino a lì con arriva, braccino ma,
0: fino a lì ci arriva parlando di spionaggio, immigrazione, rifugiati di guerra solo che tutta quella parte lì è scritta esattamente come è scritta la parte con i due pupazzi giganti che si menano <ride> quello è quello il problema
1: e ti dirò di più anche là secondo me torniamo al problema VandaVision, nel senso tutta questa grande immigrazione così in, in dieci anni di film cioè non è che te l'hanno fatta tra virgolette annusare, capito? cioè comparivano sempre due scroll a casaccio che, eh, sì, che per fare capire gioco ogni tanto ma non è che ti faceva capire effettivamente qual era il nocciolo della questione. Ovvero, che più spoiler perché non si sia detto sta roba, magari gli fa piacere di sentirlo perché così non deve sucarsi tutta la serie. E fa letteralmente cioè. Fury era la più grande spia del mondo Perché teneva una serie Di scagnozzi Che si infiltravano mutaforma E si aveva tutti i fatti In pratica è questo eh. cioè, Non è la talpa. è semplicemente questo È tutto sto fatto di starete eccetera E cioè siamo Di colpo di scena Di come il fatto che lui non c'è un occhio Perché il gatto l'ha graffiato Cioè stiamo a, que- stiamo a quel livello là Secondo me Come <ride> come no, app, eh, come cosa cioè
0: poi andiamo come avanti relazione. anche perché comunque si è, si è conclusa anche da più di un mese per cui possiamo anche non stare qua a parlarne per mezz'ora me l'altra cosa un po', un, un po' così è che sono passati da Capitan Marvel che puoi dirgli quello che vuoi però comunque faceva secondo me una cosa carina perché prendeva gli Skrull che diciamo storicamente sono dei cattivi nell'universo Marvel e faceva il twist di presentarli non solo come buoni ma come allegoria dei rifugiati di guerra Esatto. migrati senza un paese e parlare un po' di questa cosa qua. È
1: Per, quella fare, cosa, per eh. fare
0: cosa? Una serie in cui i cattivi stanno tentando di fare la sostituzione etnica, cioè praticamente è la serie della Meloni e di Salvini. <ride> che cazzo? <ride> allora, sai
1: che serie è presente? Sollima. Quando uh, all'inizio di soldato fa vedere che, sì, che i terroristi islamici si infiltrano attraverso il confine messicano, ecco. Vale. Tra l'altro, è divertente perché su, su, su Paramount Plus, ne parlo brevemente Sto guardando l'ioness che parla di questo in pratica. Quindi. Sì, sì.
0: Ma, cioè, ma se ci pensi. Che lioness allora, è
1: bello eh. Attenzione. Io, io
0: voglio pensare che sia stato fatto con le buone intenzioni senza renderti conto che, però, rischiava di diventare un boomerang. Però, cioè, è veramente sono. Gli immigrati fuggiti da una patria in guerra che stanno in un paese che non è il loro, che si vedono maltrattati, vedono che non vengono mantenute le promesse che si sono fat- non state fatte loro. E quindi, cosa fanno? Fanno appunto la, la, la sostituzione etica, tra l'altro letterale
3: nel caso degli scroll, perché sì, sì, proprio si sostituiscono. Lavoro. Cioè che, sì, veramente... dic- Rubano il lavoro tipo il prefiletto degli Stati Uniti, no? A, 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 non no conto, la vita, no. il corpo no. esatto. Sì, sì, no, è veramente è ambigua. Effettivamente, cioè, era già ambigua quando c'è quell'attentato a Mosca di questi tempi. Sono cose che lasciano un po' eh. complessi, però da lì, secondo me, diventa ancora. In di effetti, non ci avevo pensato a questa. A questo sottotesto razzista che tra l'altro, questo sì va davvero in controtendenza rispetto a Jordan Peele e alla black exploitation di Deleu, cioè qui è, è tutto, co- è, è no, white beh, power, cioè, è proprio... arrivano davvero a rubarci tutto, anche le nostre sono
0: col presidente che è in buona fede e si fa manipolare da, dalle ingerenze di queste minoranze esatto. che in realtà è come, come fu in buona
3: fede no. il povero Donald Trump. Quindi... Esatto, lui eh, sper- <ride> costruire un muro. Era un presidente
1: bloccato tra gli immigrati che fanno i terroristi e l'apparato militare industriale rappresentato da Don Cidl, tra l'altro. Ah, beh, sì, giusto, sì. sì, 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 sì. sì, sì.
3: Non sì, che... War Machine, altro personaggio che non ho mai sofferto. Sì, tra, tra l'altro, poi la, la, la,
0: la, cosa, la cosa fantastica è che eh, adesso faccio un paio di spoiler, poi veramente andiamo avanti. Spoiler su Secret Invasion: allora <ride> la prima puntata si, si apre con la morte, cioè si chiude la prima puntata con la morte di Maria Hill, personaggio che abbiamo visto in otto film, ma di cui comunque non ce ne fregava un cazzo se non perché è buona l'attrice. <ride> diciamo le cose come stanno, <ride> grande Kobe <ride>
1: Smulders, zia Robby, e, e, e muore così. Spurtro.
0: Ed è questo momento di grande. Che però, di nuovo, cioè, se Secondo me il problema è che è scritto diretto da due comodini dell'IKEA, perché se fosse stato scritto diretto bene ce ne potevano far fregare qualcosa del fatto che moriva questa. No, e con lo svelamento.
3: Attenzione. Su internet ho letto gente all'epoca, anche pareri no, hanno rovinato un bellissimo personaggio. Non li... cioè che esprimersi?
0: Magari nei fumetti, non lo so. No, ma aggiungo, oltretutto, se vogliamo fare i polemici, è l'ennesimo caso di, non so se avete presente, il frigging, perché cioè. Personaggio femminile importante per il protagonista che viene ammazzata così il protagonista è motivato.
3: <ride> è proprio esempio di sì, macchina. Ma però, secondo me, di nuovo, in, questa, in una serie che parla dei, degli stranieri che rubano il lavoro, diventa quasi <ride> passo davvero in secondo piano.
0: No, ma è importante comunque segnalare tutte sì, le robe. Sì, sì, di
3: aggiungiamo il fatto che la spia più potente del mondo era solamente un intralazzino.
0: Sì, e... e poi c'è Lobbit
3: <ride> che scopriamo: stava quindi, di... quindi era capolarato
0: No, allora, la, la cosa esatto. volendo carina,
3: però è carina nell'ottica di Mi Gli mozzi, pagava si meno sempre...
1: di 8 euro l'ora.
3: Sì, sì, non sì. pagava i migranti, gli faceva fare il lavoro sporco di spia, era caporalato. A
1: te, e poi, frang... che, 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 che piantagioni questa... di pomodori che c'avevi comunque... <ride>
0: Francesco, a testa cosa fa girare sempre le balle? Però se ci pensi è vero, questo è proprio un caso in cui si finisce, vabbè. però Dai, la serie è quello che è. Però è carino se ci pensi per la continuity <ride> perché dici: cosa. Ah, quindi i oh. due eh no? Nel senso, diventa buffo che se pensi che il, gli atteggiamenti bizzarri che hanno avuto eh, i due personaggi che si scoprono essere scrula, Ah, è per quello che si comportavano così perché no. erano scrula. Anche se la domanda che faccio
1: io, la domanda che faccio io. Ma ci hanno avuto dei personaggi di atteggiamenti particolari cioè il punto è questo non è che c'hai allora, l'esempio classico ok c'hai Capitano America che a un certo punto cioè, fumetti un personaggio che è scritto nel marmo e tu così a un certo punto fanno dei faccia e diceva oh, ma, ma si sta comportando male eccetera e poi dopo 60-70 numeri ti dicono che è stato sostituito dagli scroll sì, sì. oppure no, altri... che c'è, c'è il cubo cosmico che gli sta super il culo sti fatti così ma nel momento in cui un personaggio passa di mano tra 800 writers room dove ci stanno ogni volta personaggi Ogni volta prendono e c'è un atteggiamento diverso. Ogni volta funziona un'altra cosa, come fai a stabilirmi cosa è effettivamente? Ma, degli, ma infatti, dei potevano farlo strani. se era
0: una cosa coordinata da anni. Ma secondo me che avrebbero fatto esatto. scoprire che hanno scritto uno due esatto, esatto. l'hanno deciso tipo sei mesi fa. E quindi, <ride> e quindi non, esatto. non, non, non esiste quella cosa, esatto. però vabbè, insomma, esatto. eh, lì vedremo. Più che altro è, è anche è, è, di nuovo: è un po' assurdo è sempre quella cosa, è perché noi abbiamo visto tante cose è chiaro che se hai 12 anni e guardi sta roba magari ti stupisce ma nel momento in cui ci sta War Machine come unico famoso de- de- del cast è ovvio Stuart che sarà War l'unico quello che si scopre sta che sta lo
1: è lo, già soprattutto l'Hobbit all'inizio eh, di eh, ma, lui lui subito, eh, ma lui è subito situazione.
0: però l'altro è che è anche un po' antagonista vabbè ho capito a, a un
1: certo punto ho iniziato pure a fare il ragionamento no? secondo il quale ma chissà quando sono stati, sono stati presi questi poi io continuavo a guardarlo e pensavo ma quanto cazzo me ne fotte a me di quanto sono stati presi questi E <ride> <ride> ma così cioè, Beh, lui deve essere... è così comunque... democraticamente S- deciso di non andare se vuoi fare a questo a giochino
0: c- credo prima di de- 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 Thanos perché lei ancora che zoppica non c'ha gli innesti per camminare che lui si era fatto male Ma in non Civil zoppicava
1: mentano tipo no perché
0: gli si era fatto le robe lui si è fatto male in Civil War e dopo sì. gli, gli hanno fatto gli impianti quindi magari non c'ha ancora gli impianti e quindi è pre e pre magari non, non, non sa so neanche che è successo lo, lo snap il, il bleak, no infatti è... io ho
2: seguito seguivo i commenti della gente disgustata a sta roba ma non l'ho mai guardata e c'era appunto la, la faccenda del quando il rivelato la rivelazione finale di war machine che era uno scroll via dicendo eh, a quel la gente si chiedeva ma allora è da quant'è che che sì. war machine eh, sullo schermo che vediamo John, don ci il personaggio interpretato don ci è effettivamente uno scroll e se non sbaglio c'era un'intervista a uno dei produttori, uno degli autori, che diceva che la lasciava un po' vaga, ma faceva capire che era da un bel po'. Sì, allora, sì, sì, E poi allora, fondamentalmente...
3: Pare, pare che l'ultima... Io, allora, io ho tradotto de, de, della roba in cui ne parlava di questa, eh. di questa faccenda, quindi ci sono finito sopra. Allora, pare che l'ultima volta in cui sicuramente, non ero uno comunque sulla quale ci sono indizi che non lo fosse, è stato. Se non sbaglio, in um, come si chiama Civil War. Perché a un certo punto viene ferito, viene operato. E eh perché da... è lì che
0: si rompe, sì esatto. E, e se fosse stato uno scruano non aveva però... senso,
3: esatto. Da lì in avanti, però potrebbe. T- tant'è che cioè, non potrebbe non sapere nemmeno della morte del, dell'amico sì. cioè, non ha vissuto Ma se- e- e secondo me sarà
0: così anche perché vuoi privarti dell'opportunità di fare un altro film in cui ancora ci romperanno il cazzo parlando del
1: blip eh. e-, e-,
0: e lì sarà lui che Beh, non sa che c'è stato stiamo
1: parlando di, di War uh, War eh, Cosmos sì, la, eh, la guerra sì, dell'armatura sì, sì, sì. che tra l'altro come fumetto ve lo consiglio eh, mamma mia
0: <ride> Vabbè, insomma, dai, per me no, ecco, no, so, l'ultima cosa. Un sacco di gente dava per scontato che in Secret Invasion si sarebbe visto che era una scroll lì la bionda eh, lei Carter, quel, le, 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 la nipote di Peggy Carter, perché è
3: Everwood. Perché, esatto, perché, sessisti, perché in, in Hokai diventava sessisti.
0: cattiva, criminale, già. ah, quindi spiegheranno il fatto che è diventata improvvisamente una stronza dicendo che è una scroll, e invece no, non l'hanno fatto. No,
1: Stunt, nipote di Capitano America e quindi gli gira il cazzo, sembra giusto.
0: <ride> Giustamente. Va bene, dai, andiamo avanti, Faccio, eh, vogliamo fare Barbenheimer? <ride>
1: dai, sì quindi dobbiamo vabbè. metterci tipo rosa come funziona adesso? No, va
0: benissimo. allora partiamo da Barbie che io tra l'altro ho visto più di un mese fa non mi ricordo già praticamente nulla
1: <ride>
3: attenzione, attenzione io non mi ricordo così un cazzo che eh, sto puntando quando esce in streaming, credo, credo settimana prossima perché l'hanno rimandato per rivederlo ok già. Eh. sì, doveva uscire ieri, l'altro ieri ed è stato vabbè, posticipato vabbè. in una settimana
0: è Finchia. passato un mese e mezzo. Ma in
2: streaming da affittare, non... In uh... sì, sì, streaming sì, da, da
3: affittare, comprare, però vabbè, a quel punto diciamo che è sul mercato, ecco. Sì, sì. Poi tra l'altro che in orecchie, Italia... Che orecchie per intendere.
0: In Italia hanno fatto questa mossa incredibile di far uscire du- due giorni prima che chiudessero
3: i cinema il, l'incasso dell'anno. <ride> e comunque anche Indiana Jones è già uscito, eh ed è uscito eh? penso una settimana prima di Batman ah si sì sì, sì, sì sì, beh, è normale ormai i
0: ritmi, Sciuto, tipo... i ritmi sono quelli Anderson
3: addirittura Comunque, è già non uscito è uscito Stati Uniti, eh, Asteroid City è già uscito in streaming negli Stati Uniti mentre sì. qui da noi deve arrivare sì. al cinema a fine mese sì. Sì. ma non sì,
1: Mission sì. Impossible nessuno Mission mette Impossible. un su un son... son... supporto fisico no, no, beh, anche, beh, anche, Maverick classi, Klan, anche Maverick
3: l'anno scorso era uscito un bel po' più tardi rispetto alla media
1: Vabbè, comunque fa quello che vuole.
0: Bar, c'è, c'è, qual- c'è ancora qualcosa che possiamo dire su Barbie un mese e mezzo dopo
1: l'uscita? Bello, <ride> divertente, tutti bravi, tutti simpatici, tante risate, e tutto molto bello.
3: No. Trovato... a me diventa molto
1: la regia eh. la regia è proprio che cazzo gli attori sono, eh, stanno forti i ruoli piccoli, i ruoli grandi sono tutti quanti bravi le, anche le scenografie, spart- i costumi c'è cioè, un lavoro tutto, sull'impianto visivo che testa. fuori di
3: testa sì. sì, sono d'accordo tra l'altro sì, leggevo che eh, diciamo, l'ispirazione principale era non so quale cazzo di designer te lo sicuro Tanzillo lo saprai, e lo dirà in puntata ma a me non <ride> viene più il nome comunque era. Hanno fatto veramente un bel lavoro. Lo ricordo e, in questo mese e mezzo di cui ho perso completamente la memoria a me stesso. Comunque, come un film non ottimo, eccezionale, cioè non, eh, non piccole donne, non so come dire, non...
1: Comunque, bra, non è piccole donne. È un po', po mi aspettavo io, piccole donne.
3: Però di contro eh, non mi è volato. Lo, lo considero veramente buono, anche a volte nella semplicità, tra virgolette, con cui... Uh, discute o metto in scena un certo tipo di cose e poi boh, secondo me in generale funzionano tutti, funziona molto bene anche il cast. Ho adorato Ryan Godwin. Tra l'altro, dovrebbe fare sempre quello, secondo me, Questo dovrebbe essere uno spin-off su Ken <ride> perché è veramente, è veramente eh, adorabile. Non so come dire, pure quando, fa, pure quando cerca di fare lo stronzo.
1: Io... Quando cerca di fare lo stronzo, mi, credi, mi fa incredibilmente tenerezza. Sì, alla fine sì, lui sì, non sì deve perché è una, vit- barri, eh, perché non è una non vittima del suo, suo cercare
2: lui.
3: di fare lo strozzo esatto io sì, l'ho, l'ho visto qua a Genova
2: in lingua originale e cioè lingua originale
3: che è il genovese
2: in genovese <ride> sì, sì, lingua originale qua è tutto doppiato in, lingua, in genovese è, doppiato. è la lingua <ride> originale cioè, no? e mi è piaciuto meno degli altri, dei lavori precedenti di Greta Gerwig nel senso che secondo me a me sono piaciuti di più Lady Bird e Piccole Donne Que- cioè c'è da dire che siamo quattro uomini Quindi sarebbe anche bello avere un punto di vista femminile Perché secondo me no, se, Non vuoi fare l'ennesimo podcast pieno di, di uomini di di Che parlano di cheese, <ride> che, che parlano di cose che non, di, che non gli riguardano ma eh, eh, No no ma non per. È, una... non è che sto criticando Però mi piacerebbe Perché io l'ho visto con due amici maschi E non ho, avuto, ho, avuto, non ho ancora avuto possibilità di parlarne con donne che l'hanno visto amiche mie non perché ho letto recensioni scritte da donne ho sentito podcast di di donne però anche di gente con cui ho 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 delle relazioni personali sarebbe piaciuto vedere il loro punto di vista sentire il loro punto di vista da uomo mi ha divertito molto ho trovato molto ficcanti molto azzeccate certe prese per il culo la scena di del cos'era del padrino
3: Ah, oh, non, ho mai visto, non hai mai visto il padrino! Cioè, ah, quella cioè, scena. citano anche una serie di robe pop incredibili. Cioè, comunque. Lo, è un snider cat sento questo digitico. improvviso desiderio di
2: guardare lo Snyder Cat. Sì, ah, sì, ah, prende, pre, prende per il culo in maniera alcuni aspetti. In maniera bonaria se alcuni aspetti del, del patriarcato, del macismo, del maschilismo. Però ci va anche pesante dicendo vabbè ci avete un po' rotto il cazzo, che ci, ci volete magre però dobbiamo mangiare, ci volete pudiche però ci, dobbiamo, anche, dobbiamo anche essere sexy. Eh, e in quel, da quel punto di vista l'ho trovato un po' se vogliamo un po' ovvio. Però è anche il discorso che le, le cose, è evidente che se le cose non le dici ovvie, lasciano troppo spazio all'interpretazione ho avuto l'impressione che Noah Bombak e Greta Gerwig abbiano, si siano messi lì e dice, mettendo proprio in chiaro tutte le loro intenzioni perché non volevano lasciare spazio a interpretazioni, ah ma qui forse voleva dire no. Questo è quello che volevamo dire. Magari potrà sembrare un po' semplicistico, infantile, se vogliamo, per come viene rappresentata Beh. certe cose. Però vogliamo che le cose, che, la no... che il nostro messaggio sia chiaro, che non sia fraintendibile. Eh, Beh, però dal punto un di vista scumbare. produttivo è veramente una figata, è eh. bellissimo da vedere ho visto ho, c'è sta, eh, ho sentito tele, non so, probabilmente l'hai sentito anche tu Gio che ha, parce, ha partecipato a, a sì, The Big Picture with. Su, con The Ringer che ha parlato delle ispirazioni del, lavoro, del loro lavoro sul, uh, uh, sulle scenografie il lavoro l'importanza del ruolo di um, ah, come si chiama la protagonista Uh, Marco altri, Robbie. Margot Robbie della produzione che ha voluto che Margot Robbie ci, ci, ci sia messa, ci ha messo i suoi soldi ha detto voglio fare una cosa che, di, per, di, 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 che parla di donne e ci ha, messo, ha preso un sacco di, di, di donne a lavorarci qui, ha messo su una casa di produzione proprio per promuovere il lavoro delle donne nel mondo del cinema eh, cioè è un, è un lavoro importante a livello politico a livello di quello che rappresenta per il cinema italiano, internazionale e americano. Eh, il risultato non mi ha convi- coinvolto, in, coinvolto fino in fondo. Però, boh, secondo me, è un film importante. Eh, anche perché, ecco, una cosa che ne ha parla- forse ne ha parlato Alessandro Di Romolo su Letterboxd, probabilmente ne abbiamo parlato un po' tutti, che questa cosa sia prodotta da una major, da, una, da un, uno studio grosso... Eh, di produzione ci sia è che è stato il, così in marchio bene. Mattel sopra eh, e gli, le abbiano permesso di fare sta roba comunque perché li prende abbastanza per il culo però se vogliamo è facile farsi prendere per il culo quando hai tutta sta montagna di soldi cioè Sarei no, felice senza, so. se, cioè fai la figura la cioè, prendi.
0: Il, il, il discorso è sempre quello. Eh, io credo che ci siano singoli coinvolti che sono in buona fede e vogliono comunque fare una roba che parla di determinate cose. Poi vale sempre il fatto che è un film che ci ha scritto Barbie, che è il maggiore incasso dell'anno e che comunque funziona anche come meccanismo promozionale. ha ah, superato il miliardo di, di dollari
2: se non sbaglio, sì,
0: sì, sì, ha fatto, ha fatto una barca di soldi. Io vorrei dire una cosa. Um, Allora, che tecnicamente come come ha messo assieme il film penso tutti d'accordo che è spettacolare secondo me rispetto ai due precedenti paga paga un pochino una cosa rispetto ai due precedenti che è meno un racconto coeso è più una serie di sketch uno dietro l'altro e questo secondo me gli leva un po' di non lo so, coinvolgimento emotivo, trasporto emotivo anche se poi le singole scene secondo me funzionano tutte molto bene anche da quel punto di vista però magari gli manca un po' l'insieme del racconto è più fatto a tante piccole gag detto questo Eh, e in realtà lo voglio vedere anche io, non tanto perché non me lo ricordo, ma perché comunque su diversi aspetti mi è anche abbastanza cresciuto nel ricordo, e quindi vorrei dargli una riguardata.
3: Io lo rivedo anche perché Olga non era riuscito a vederlo per questo eh, di distribuzione lingua originale e incompatibilità con orari vari, quindi... Se, anche per se, no, secondo eh, me, vanno va eh, dette un, un paio di cose.
0: Vai. Una è è vero che su certi aspetti è molto didascalico, è molto diretto nel dire le cose e nel sottolinearle, però.
3: Uno. Eppure, eppure I... parentesi, eppure in tanti casi non è stato capito avanti, Ma infatti,
0: pare... cioè, non... nonostante <ride> questo è pieno di gente che non ci ha capito un cazzo che dice che, attacca, che è un film contro gli uomini quando invece è un film che cerca di dire anche agli, che, che pro... i problemi di cui parla sono dei problemi anche per gli uomini ma non gli sta dicendo che gli uomini fanno cagare eh, per wow. dirne una Due, è vero, è molto diretto di scaricone le cose dice però secondo me in un paio di punti è anche proprio una scelta Stilistica barra poetica, nel senso che per esempio il monologo di America Ferrero, che è proprio, mo fermo il film e vi dico tutto quello che vi voglio dire di fila, è tale a quale al monologo che c'è in ogni cazzo di film di Spike Lee, solo che lì non sta parlando del patriarcato ma parla del razzismo, ed è anche uguale al monologo che c'è in ogni cazzo di film di guerra col generale che fa la ringa alle folle. Cioè, non ho capito perché in quelli va
3: bene, e in questo è didascalico. Ma che scusa? Ma poi paradossalmente funziona meglio qui: nel senso sia per il tono del film che può permettersi sì. di eh, modificare il ritmo in quel modo, eh, sia perché anche il resto delle tesi sono tra virgolette didascaliche, pur essendolo meno del previsto. Eh, sì, se sì, posso, sì, vorrei aggiungere sì. due cose invece. Aspetta,
0: no, però fammi, fammi Vai, per finire. No e non solo, eh, trovo che, come dicevamo prima, appunto ci sono degli aspetti che comunque non sono troppo passati a chi magari non era neanche il pubblico di riferimento, ma aggiungo due cose, una, secondo me è comunque, cioè il fatto che su alcune cose sia così diretto e didascalico, da un lato la trovo comunque una cosa positiva, perché un film, cioè quale altro film che incassa più di un milione di dollari, cioè quindi che è visto da un po' di gente, dice le cose che dice questo film onestamente non me ne viene in mente neanche uno cioè sto film le dirà in maniera semplicistica però dice robe che di solito vengono dette in film che costano 20, 20 milioni se va bene vengono visti dai quattro stronzi che vanno al festival eh, questo
2: comunque come era tipo Women Talk quello che recentemente ma per esempio
0: che me è eh. un bel film vabbè poi è meno ad ampio raggio nelle cose di cui parla Però insomma dice comunque cose secondo me non sempre così banali ed è più sofisticato di quanto lo faccia sembrare questo suo didascaismo di superficie, perché in realtà poi c'è tutta una serie di tematiche che sono più suggerite, per esempio il discorso de- de- dell'opinione che ha degli uomini eh, e che magari sono meno messe lì in fila devi anche arrivarci, cioè guardare il film che stai guardando e arrivarci in più è un film che riesce Eatto. ad essere a, a fare e dire tutte queste cose pur essendo comunque un film strago, cioè per dire mia figlia che ha. Sette anni e mezzo si è divertita un sacco, metà delle cose che il film dice ovviamente le sono volate sopra la testa, però comunque l'idea di Massima che il film vuole comunicare l'ha colta, non è che l'è sfuggita, e secondo me è importante anche questo, riesce a parlare a, a a diversi livelli e riesce a fare tutte queste cose in quello che comunque è il grosso film, alla fine blockbuster, Sponsorizzato da Mattel, che cioè di nuovo l- l- i Marvel non riescono secondo me ad essere così densi e così no. ficcanti e, e, e dritti in quello che vogliono fare. Ultima, cosa, che aggiungo, ultima cosa, non ma non sono aggiungo, scritti che... così
1: bene tra l'altro. Eh,
0: no, è chi- eh, vabbè, cioè, se, fine... è il
1: punto che, per quanto cui... possa essere didascalico, comunque è scritto bene in maniera da didascal- cioè, ma infatti, Anche per essere sì, didascalico, cioè... bisogna essere bravi
0: infatti secondo me lo, lo si... questa cosa del didascalismo a parte che appunto è un po' doppio pesismo rompere il cazzo a questo film e uno ad altri per lo stesso motivo ma poi secondo me viene, us- viene usata un pochino sproposito quando su altri film, per tirare giù un film che in realtà è più sofisticato di come lo, vuol, lo si vuole far passare e che non fa cose troppo diverse da tanti altri film a cui non si rompe altrettanti coglioni per questo motivo e l'ultima cosa che voglio aggiungere è un po' lo stesso discorso che facevamo quando si parlava di piccole donne, non so se ricordate che io ci ho avuto la sbroccata che dicevo porca puttana abbiamo visto 45 film dell'uomo ragno in tre anni e, e ma, non, eh, oh, l'ennesimo piccole donne che sono passati 25 anni dall'ultima volta che ne era uscito uno e qui è un po' la stessa cosa, cioè è pieno di gente che si incazza perché sto film non è per loro e sti cazzi, guardatevene un altro Ma, <ride> no, io, io ho
3: sentito gente incazzarsi uh, preventivamente perché per appare che da questo film usciranno altri film uh, legati al giocattolo di Mattel, così comunque insomma, sono già usciti film legati a franchise come Trasform cioè è stato messo da alcuni, in alcuni casi in quel calderone lì e diventa l'ennesima cosa da cui poi ne arriveranno altre già sbagliate Beh, allora lì
0: c'è la dichiarazione di non so è se di Warner che adesso facciamo i barbici, film di
3: eh. giocattoli che
0: è un po' un, effettivamente forse trarre la considerazione sbagliata dal successo di Barbie non è che adesso se fai il film su ogni bambola e ogni stronzetto che esiste fai un miliardo di dollari però vabbè quello forse è anche un po' inevitabile ma come e in certo non vuoi
1: vedere se... che critica la, spe... la bolla sulle speculazioni immobiliari
0: Eh no, è chiaro. Però secondo me c'è un po' quella cosa del... Eh, è, è veramente un discorso ampissimo, però è un film secondo me godibile cioè io mi sono divertito me lo sono guardato senza problemi non è, non è che siccome il suo target principale magari sono le donne ma anche fosse ma che cazzo di problema c'è se c'è un film che è pensato per le donne qual è il problema non capisco Dov'è? ci sono
1: 3000 film che sono pensati per uomini che se dopo le donne si sucano perché stanno con qualche turso che le porta al cinema a guardare Fast and Furious insomma
0: eh, eh, è chiaro ma perché poi è sempre lo stesso problema e poi ti, ti lascio la parola Andrea detto mi ha detto anche altre volte, cioè, le... storicamente i film che hanno, a prescindere che poi possa guardarselo anche un uomo e piacergli, ma i film che hanno, diciamo, che sono pensati per venderli alle donne, tipo la commedia romantica, sono automaticamente visti come inferiori rispetto a puttanate uguali che però sono di gente che si spara e si mena. Perché, perché sono viste come inferiori le donne?
3: cioè È brutto da dire, ma. Ma tante volte è così, cioè così. Non, nel, senso, nel, nel giovane Holden mi ricordo che nell'edizione italiana eh, tradussero il fatto che lui era appassionato di un certo tipo di racconti come storie da serva, e già lì c'era un disprezzo che non è mai, eh, non è, non è mai venuto bene in un certo tipo di letteratura, ma non solo per il genere, ma anche proprio per il pubblico di destinazione.
0: Sì, sì, infatti, infatti. Ci dice Nick Cord in chat il numero musicale all'inizio è irresistibile e a me non piacciono di solito i numeri musicali. Sì, ma anche cioè, per dire la rissa alla fine, in cui loro non sanno come menarsi e le, se la risolvono col dance, cioè, c'è questi momenti completamente fuori di corsa, no? Tutta la scom- parte
2: musicale è meravigliosa. Tra l'altro, è, 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 Greta Gerwig l'ha detto chiaramente, è, tut- è molto ispirato a Xana, a Xana a tutta quella parte lì. Che poi ho detto, eh, magari lo recupero, sono andato delle recensioni su Letterboxd, ma anche no, magari, va bene, mi va bene perdermi questo riferimento culturale. Sì, Perché pare che sia una tra... discreta chiavica.
0: Tra l'altro la canzone di Dua Lipa è in heavy rotation qua, <ride> in famiglia. Mia fila sa a memoria. In heavy
1: rotation anche nella mia playlist, senza vergogna. Andrea, no, che... Io.
3: No, io volevo, ah, volevo sì. solo dire che rispetto ad esempio alla... In quello che diceva prima, la somiglianza o meno, alla differenza rispetto a piccole donne, secondo me qui, eh, secondo me si sente moltissimo il, la presenza di, di Baumbach e in generale mi è sembrata la versione pop di Storia di un matrimonio, nel senso che in qualche modo va a toccare temi molto molto simili, soprattutto va a schierarsi, tra virgolette, a posizionarsi eh, a seconda dei momenti dall'uno o dall'altro personaggio in maniera simile, fermo restando che qui ha fatto un altro film, è probabilmente meno autobiografico, ha un altro tono, però secondo me c'è quella roba lì, nel senso è un film doppio, non, perdonatemi la, il brutto modo di dirlo, al femminile come è, stato, come è stato etichettato, secondo me parte proprio da una riflessione di quel tipo lì, e secondo me lo rende meglio male. Per quanto riguarda invece eh, il pubblico di destinazione, io Quello che ho notato, che è una cosa che prescinde ovviamente il film se sì, però in qualche modo ci è girato attorno e ha finito un po' anche con l'influenzare la percezione, immagino, tra alcune persone, è che a livello di marketing è stato venduto in maniera abbastanza astuta: nel senso che eh, chi voleva vedersi il eh, nuovo film di Greta Gerwig con un certo tipo di tematiche, con. Una riflessione attorno al patriarcato attorno al ruolo del femminismo eccetera eccetera quelle cose lì le dava per scontate già da prima e mm. mentre invece e qui entra in gioco il fatto che c'è anche un grosso brand che c'è mattel che è tutto a un sacco di gente a un sacco di persone e arriva o comunque anzi non parliamo di, della ricezione, perché ovviamente di quello non, non possiamo sapere però parliamo di come è stato Spedito, diciamo così, è stato confezionato anche come il film leggero di Barbie, la commedia con la musica. Cioè, c'è chi um, Beh, probabilmente poi... è andato al cinema anche lavorando, e poi l'ho visto anche in quello che era il, il lavoro attorno ai content creator, la comunicazione più o meno sponsorizzata dietro al film. cioè È stato veramente spinto anche come un effettivamente. La, la versione pink de, di un Transformers, cioè que, poi non era niente del genere, però c'è una parte della comunicazione ha deliberatamente glissato su, sulla Tri, perché probabilmente a parte il pubblico non interessava sapere chi era, magari c'è, c'è un sacco di gente che ci è andata per il fattore nostalgia, così come un sacco di, di gente va a vedere il film di Transformers per lo stesso motivo, perlomeno è andato a vedere i primi prima che diventasse un caso ecco che diventasse Beh, ma poi
0: un caso. nel caso di Barbie non è neanche solamente nostalgia perché Barbie, se, credo che come giocattolo
3: sia molto più attuale sì, dei sì, Transformers sì, sì, sì. <ride> sì, assolutamente, non è Transformers sono un giocattolo connotato negli anni 80-90 Barbie è un giocattolo che è ancora potentemente in auge quindi sì, hai ragione cioè in parte c'era quello in parte di partecipare a un qualcosa che conosci e che pratici poi magari non, sei, non ci va la ragazzina di 6 anni anche se magari ci va, questo non lo so però tante mamme, tante, tante persone che possono avere figli o padri o genitori come te, magari ci hanno, tu ci hai portato tua figlia, giusto? Sì, sì, ma no, ma secondo me ci vanno un sacco di bambine. Ecco, un di
2: bambini. Nella fila di fronte dove eravamo seduti io e i miei amici c'era una mamma con due figli, una ragazzina che avrà avuto, era diciamo alle medie, età da medie, e il, ragazzi, il ragazzino che era un pochino più piccolo. Quindi sì.
0: Beh, ma perché poi eh, non è neanche una situazione tipo, eh, non so, il film Pixar che ha mezz'ora film d'autore, mezz'ora mostri che si inseguono e poi tiriamo le conclusioni. Cioè è tutto guai dall'inizio alla fine. È, tutto, è dall'inizio alla fine un, assieme, un carosello è tutto, è tutto che se sei una macchina che non mescolato. capisce di cosa parlo ti diverti, ma anche un film che parla di determinate cose e che non può interessare è, a chi è è, tutto. È
3: tutto. È tutto sempre mescolato. Sì, sì, è pie- cioè
0: ed è veramente pieno, secondo me, stragodibile, ripeto, bambina, adolescente, adulto, in ogni scena tutti ci possono trovare qualcosa a cui aggrapparsi, almeno secondo me, poi.
3: Sì, sì. Vabbè, comunque beh, mi è venuta proprio voglia di rivederlo.
2: No, io lo riguarderò <ride> volentieri perché è uno di quei film, secondo me, che aggiunge... Che ha ha tante cose da raccontare, da dire, quindi magari alla prima visione te le perdi un po' nel casino, un po' l'emozione, l'hype, le aspettative, quindi magari la seconda visione sei un pochino più più neutro, hai meno aspettative, non sai già cosa aspettarti, quindi magari presti, almeno nel mio caso presti magari più attenzione, quindi lo lo rivedrò volentieri, sì sì, perché voglio proprio riapprofondirlo.
0: L'ultima cosa, Nick Ordin dice: Le parti musicali le hanno lasciato in originale sottotitolate. Che vabbè, non lo sapevo. Che vale la pena dirlo, anche perché è un. Purtroppo... Io l'ho visto in inglese, non so come sia in italiano. Però in italiano che so... è buono, però, quello che sto guardandolo è che è un come film è sicuramente di difficile da di adattare è perché è veramente un delirio. Par... Cioè, è... Sembra Baffi, cioè, un, delir... un gorgo di giochi di parole, riferimenti pop, cose che anche se fai un lavoro fantastico e io do sempre per scontato ultimamente che non lo facciano ma questo è un pregiudizio mio (ride) è difficile comunque riuscire a conservare il gusto per intero l'impronta, lo stile eccetera ho sentito pareri diversi sull'adattamento italiano però diciamo che secondo me è un film che se ne hai se, se, se ne hai la possibilità merita di fare un tentativo di guardarselo o magari di riguardarselo la seconda volta in lingua originale per gustarsi tutte le piccole cose che,
2: che butta lì e che dice: tutta certo. la parte beach della spiaggia
0: <ride> no vabbè ma cioè, veramente cioè, adesso ragazzi c'è cioè, cioè, cioè delle gag che sono fantastiche Nel mio lavoro è beach boh cazzo ne so le, 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 quando cantano in spiaggia tutti la stessa canzone e comunque il personaggio di Ken che è, è lì non, non sa qual è il suo scopo nella vita vive solo in funzione è bellissimo
1: è commovente è, è veramente sì, sì, commovente sì, no. è... ma poi quando arriva Ripartio nel mondo reale i cavalli
2: vede questo mondo in cui <ride> tutto tutto è, 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 è gli uomini hanno questo ruolo di essere serviti arriveriti, casa mojo com'è che la chiama ha, home casa mojo <ride> uh...
1: Ah, oh. Mojo Dojo Casa House. House. Eh, esatto. esatto. Mojo Dojo cioè, Casa esatto,
0: House, sì. esatto. <ride> no, no, è fantastico. fantastico. E è, invece, eh, Openheimer cioè... No, vai, vai, dì, dì, è, è bello in culo. Fra l'altro, l'hai
1: visto, è stato di male presto, la allora, sì, l'ho allora, visto. Allora, visto
0: l'ha visto, proprio. Francesco l'ha appena visto Manche. per l'uscita al cinema. Tu andrai visto l'anteprima a luglio. E io l'ho visto al cinema a luglio perché qua è uscito assieme a Barbie.
3: Io sono, sono riuscito a fare il Barbie Meyer, cioè proprio nello stesso giorno.
0: Ah, no, io Barbie la sera, il martedì, e Oppenheimer la sera del mercoledì ho fatto. Oppenheimer però l'ho visto in IMAX, sono andato in IMAX.
3: Anche io l'ho visto in IMAX. Ah, no, oddio, sì, 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 in IMAX.
0: Boh, ragazzi, a me Oppenheimer è piaciuto un botto, per me è uno dei più belli di Novo. Allora,
1: nove. sì. Allora, per me non è nella sua top 3, ma perché nella sua top 3 ci stanno film che mi piacciono di più per altri motivi. Perché, tipo, Tenet mi piace di più, Dunkirk mi piace di più, Inception, per una deformazione professionale mi piace di più, però mi rendo conto che questo qua è migliore veramente di Inception come film in sé, e niente, per me è un film bellissimo. Cioè, il problema, sì, pure te... là, secondo me, penso.
0: No, no scusa, Beh, hai, hai menzionato te- Tenet e-, e Dunkirk, e per me anche The Prestige, cioè, io non lo so, non so far la classifica, però quelli sono gli unici tre film di Nolan che quando sono uscito non c'era neanche una roba che mi dava veramente fastidio, <ride> che c'è qualcosa che dice, ma minchia, sta cosa però mi fa incazzare. Di Invece quei tre film lì mi sono piaciuti senza darmi fastidio, eppure questo. Per cui secondo me è uno dei più belli. <ride> a me di,
1: cioè a me di base, quello che mi ha dato, lui che mi ha dato veramente fastidio, in Nolan è stato Interstellar. Interstellar è un <ride> giramento di coglioni ad elica, che io ancora non ho rivisto, per farvi vedere dopo questo eh, Neanche io l'ho mai rivisto, io. però ho il dubbio che sia uno
0: che a
3: riguardarlo magari lo rivalutò
0: in mente. Allora, io, so. io non
3: l'ho mai rivisto dal cinema, ma non ero uscito esaltatissimo, ma non mi ha fatto che per niente cagare. No, beh, cagare, quindi, no, ho pa- quindi ho paura a rivederlo perché non vorrei magari che mi faccia altro schifo. Ad ogni eh, modo. se eh, ne parla i dieci anni
1: di Interstellar. Anni. Quindi, e comunque sì, è un film ho bellissimo anni, perché comunque. Passi. Eh sì, perché è troppo popcorn non funzionano non così, dopo di il caso, non ero,
3: ero, ero un ragazzo, guardami, io. mamma mia che brutto. Francesco, dici perché secondo te è bellissimo. <ride>
1: Allora, perché prima di tutto, anche là, secondo me, c'è sta tantissima mistificazione intorno a film, ma c'è stato anche per Arbi: tanto lo vendono come una roba: tipo: Ah, l'uomo che ha creato la bomba atome, che io sono diventato morto. <ride> Risatissime! Ah, cattivi di così. In realtà è un film molto più complesso di questo, come, soprattutto è una cosa che te la mette in chiaro non subito, te la fa crescere man mano col film, ed è, è sottile. È, forse di quelli di Nolan c'è cioè il pregio di essere quello che eh, il suo essere intellettuale è tutto quanto nel testo e il modo in cui è messo in scena è al servizio di questo non è che cioè è quasi quello meno seghe mentali rispetto almeno così viene accolto dal pubblico perché per certi versi si mette in fila ad una serie di film che negli ultimi anni hanno riscosso secondo me è un successo perché tipo la teoria del tutto imitation game sono tutti i film che a questo gli puliscono le scarpe, cioè proprio come film come scrittura come interpretazione, come regia cioè, però comunque si mettono in quel filo là, tipo ah un personaggio geniale, un po' strambo con dei profili di autismo che sta là e diventa il beniamino delle masse no Qua c'è tutta una, la parte più complessa del film, sta nel capire che lui sostanzialmente per metà film lavora per evitare che la bomba che arrivino ai nazisti e nell'altra metà scopre che l'ha data in mano ad altri nazisti, cioè, que- questa è la prima cosa divertente del film. <ride> è così, e ci sta appunto questo processo, questo, proce, questo simile processo, di questa specie di uh, rogo, rogo no, questo, questo processo inquisitorio che viene dato appunto ad Oppenheimer, che è la prova più forte del fatto che sostanzialmente non è tanto un film sulla bomba atomica, è un film sul potere, sulla sua gestione di come sia sostanzialmente ambiguo e appunto non è tanto fare esplodere la bomba ma gestire il potere che ne deriva e quindi detto che l'ho trovato è bellissimo cioè, è un sonoro bellissimo tutti quanti bravissimi oh, vabbè, ogni allora ogni volta che li... tu giravi ci stava il padre eterno cioè, anche, anche eccolo, quello secondo me è, quel può tempo. essere
0: problematico nel senso che sono tutti bravi però c'è un po' quell'effetto film di Wes Anderson che ogni dieci minuti salta fuori una faccia nota. Solo che in un film di Wes Anderson, tanto l'atmosfera è: Wee, che cazzo ce ne fai! <ride> Invece, qua sì, il film esatto. così serio e impegnato, il fatto che ogni volta 5 minuti si dice, Oh, guarda, ci sta pure lui, può anche un po' distrarti. Però dalla, è notato
1: Allora, è notato: però, come ti alcuni personaggi, tipo quando compare il colonnello posh. Che, mm. che, che lui sostanzialmente è quello interpretato da. Che si fa Se non sbaglio, sì. Africa, okay, che sì. lui, praticamente lo tiene sempre di spalle. Poi a un certo punto ti compare e c'è questa faccia di cazzo cattivissimo che sembra. Lo <ride> Stadio dice: Figlio di un pastore ortodosso, nel 18 <ride> torna in Russia per ammazzare i bolscevichi con le sue mani. Sembra la presentazione di un film di Antozio ed è bellissimo. però <ride> sembra. Christoph Cristoff Waltz i Doris Bastard il cacciatore, esatto. <ride> sì, esatto. Cioè, però. Pacca, 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 paura perché è cattivo e quindi gestisce tutta questa robe così che può essere un, cioè è un miracolo non sia un casino perché sono tutti quanti così però ecco d'altra parte è vero che tu nel momento in cui vedi che sono tutti quanti attori che cioè il, il più caratterista è coso lì è, cioè il più caratterista a caso completamente che se la gioca con una carta all'ultimo è è il Mercury, il Remy Malek <ride> Remy e tu dici Remy Malek, cioè, sembra, sembra che uno che ti fa vedere che c'ha l'asso in mano e poi te lo cala all'ultimo però tu ti ricordi <ride> che c'è quell'asso perché se no che fa, compare come il tipo, gli occhiali che prende appunti Remy Malek, no cioè, c'è un personaggio <ride> che c'è una funzione <ride> e c'è la cosa e quindi così sì, sì, e questo sì. qua pure per il fatto là, quello, un altro attore feticcio di Nolan il tipo che, che fa l'imbecille dentro Ant-Man quello col capello mm-hmm. nero leccato. Perché poi la dice: Esatto, tu dici, Ma questo qua te la faccio uscire, non può fare soltanto la comparsa che è parso lo schermo, cioè avrà un ruolo importante da giocare. Un ruolo importante da giocare pure lui in questo casino di attori tutti quanti uno più sconvolgentemente bravo dell'altro ci ricordiamo comunque che la Marvel ci ha privato di uno dei più grandi attori della sua generazione Sta, stavo, perché... stavo, volevo dirlo,
0: tu, tu pensa che ci sono probabilmente due generazioni intere di persone che scoprono con questo film che Robert Downey Jr è capace di fare qualcosa che non
1: sia Tony Stark di... esatto. <ride> esatto perché è di una paura di testa è ambiguo sì. è nevrotico come gestisce il suo personaggio, che c'ha... Tutte queste sfumature, tutte queste ambiguità in cui racconta se stesso nella parte a colori e il modo in cui viene raccontato con oggettività nella parte in bianco e nero. Quello è il fatto: colori soggettivo, bianco e nero, oggettivo, chiaro,
4: mm-hmm. ecco.
1: però meglio, meglio ripetere. Eppure là c'è una spiegazione scientifica per questo, perché il mondo è a colori, mentre l'occhio presenta delle cose che prende, ti, cioè è, è l'occhio che ti dà il colore, non la realtà. Cioè, la radiazione luminosa rimbalda sugli oggetti e quando tu lo vai a vedere ti percepisce il colore, però in realtà il mondo dovrebbe essere bianco, vabbè, insomma uh, dopo questo sproloquio inutile sull'altonimo sul la... cioè Robert Dane Jr. è completamente fuori di testa e ora io tutti i dettagli di cosa sta succedendo, chi vuole cosa, non lo capisco, però a un certo punto capisco che lui rappresenta il cattivo di X-Files ovvero l'apparato militare <ride> industriale Ed è divertente che sia Tony Stark, hai capito? Che in realtà è soprattutto, è quello, cioè perché Tony Stark nella Marvel è quello che vende le armi agli americani Eh e quindi è l'apparato militare industriale, cioè è un mind joke intelligentissimo, mi piace pensare che lui legga questa parte, ma sono uno stronzo. Però è <ride> firma. Dice Ok, lo faccio. No, sì.
0: Lui è veramente oh, è veramente bellissimo. bravo. Beh, poi è, b- è bravissimo anche Killian Murphy. Comunque. Cioè...
1: Vabbè Sì, ma quello non mi sembrava veramente scontro dirlo. Tra C'è l'altro, scritto, cioè,
0: in, in chat sì. mi ricordo che dice Gary Oldman che fa il presidente Truman. Sì, è bellissimo. Ho visto un meme che dice: Allora, Gary Oldman ha fatto Churchill e Truman. Gli manca da fare Stalin, e può farsi da solo la conferenza sì. di Potsdam,
1: Che mm. <ride> è l'episodio crossover.
0: <ride> sì. Eh, sì, Bene, sì, comunque, bello. Eh, io aggiungo un paio di considerazioni. Una è che l'ho trovato ben bilanciato a livello di scrittura e di interpretazione nel farti vedere l'ambiguità e l'assurdità morale di tutta la faccenda. Cioè, che è tutto visto dagli occhi di, eh, di, cose, di Oppenheimer. Il che, tra l'altro, significa che siccome non siamo, cioè, siamo. Se, cos'è? Uh, ormai sono 80 anni fa chiaramente non ci sta TikTok non ci stanno i cellulari e quindi quando uh, il culmine di tutto che, questo lavoro è che esplode una bomba atomica dall'altra parte del mondo loro non hanno idea di cosa sia successo di come stia succedendo e ti fa vedere che poi arriveranno più avanti uh, dei report, delle descrizioni di cosa è successo e, e, ed è secondo me è molto bello perché ti fa vivere molto bene l'ambiguità fra loro che lavorano per creare questa cosa che non sanno, sanno cosa farà ma non lo sanno fino in fondo eh, c'è tutto questo disallineamento tra ha funzionato ma siamo sicuri che ce ne fosse veramente bisogno ma che cosa abbiamo creato ma che conseguenze avrà eh, c'è quella scena bellissima di loro che stanno celebrando la riuscita del progetto e lui però ha le visioni del fatto che ha abrasato una città intera della gente che muore ed è, secondo me è, è gestito molto bene, proprio Nell'ambiguità della cosa, nel, nella necessità, non necessità di, di fare quella cosa in quel momento per evitare, per arrivare prima di quegli altri, anche se poi in realtà i nazisti li sconfiggono prima di usare la bomba atomica, quindi magari non c'era bisogno. Cioè, e eh, eh, Però eh no. ci bisogna fermare i giapponesi. I gia... tu,
1: tu, la stessa cosa pure sembrava che ci avessero le pezze al culo e quindi non è che avessero questa necessità di sganciare una bomba atomica così e quindi tu inizi eh no, a pensare chiaro, che sì, forse sì, è sì, fatta eh. per andare in culo ai russi cioè sì, diciamo in questo si capisce che, che Nolan è inglese che Michael Bay allora gestita in maniera diversa per esempio ma, e tra l'altro tu, non diciamo è... ho utilizzato non... volutamente un'iperbole non so ma non è un voler per forza
0: essere ambigui perché per esempio lascia secondo me molto eh, non ambiguo, realistico questo aspetto, nel senso che ti mostra tutti gli elementi e il conflitto che sta vivendo lui d'altro canto però invece è molto più netto secondo me il film nel condannare eh, il fatto che sia una creazione orribile che ha delle conseguenze orribili e negli effetti terrificanti, disastrosi che vengono dal potere cioè da chi governa governa l'America tra l'altro e da quello che l'America fa non solo al resto del mondo tirandogli in testa le bombe atomiche ma anche ai suoi cittadini agli americani. ti fa vedere tutto quello che hanno combinato a, a Oppenheimer per cui, e trovo che una cosa non, non disinneschi l'altra perché secondo me in questo funziona bene e poi io ho trovato visivamente fighissimo vedo gente a cui da questo aspetto mi è piaciuto. per me la parte Dell'esperimento di quando fanno, che ovviamente poi è la roba super pubblicizzata e che tutti vogliono vedere, secondo me è una scena. Secondo me è fantastico il crescendo di come ci si arriva c'è una tensione pazzesca. E poi è bellissima la scena, l'uso che fa del sonoro, eh, l'uso. Eh, scenico che fa delle, posiz- delle persone Posizionate a tre distanze diverse Per farti vedere eh, le...
1: Quello è arriva. geniale Ma pure il sonoro arriva tra virgolette Con sì, la sì, stessa sì. distanza Perché de- de- che per lo stesso tempo che passa Tra quando tu lo vedi e quando ti arrivi Cioè quello là è esattamente La pazzaria di Nolan Che ancora gli smette a giocare Con lo spazio, col tempo E come le due cose interagiscono tra di loro E qua Ancora una volta cerca di essere sempre chiaro perché lui all'inizio di fa dire proprio la cartina, dice: Io l'ho messo qua a tot distanza. Ci mancava soltanto che mettesse un'altra volta la sovraimpressione, però, però è assurdo, è un film già incredibile. Cioè, lui, veramente è, allo stato attuale, è uno dei cinque migliori registi mainstream. diciamo, perché poi non, mi, non mi metto in dubbio, ci sono tantissimi bravissimi registi. Che non conosco, però <ride> nel mainstream ci sta cioè, ci sta lui, sicuramente. Beh, gente che lui, lavora a quel livello, lui, soprattutto
0: lui, gente di, di, di lui, questa Cameron, generazione non... qua. Sì, no, ma gente della sua generazione esatto. che lavora a quel livello là. E,
1: eh... perché, che perché fanno fatto perché lavorare lui... a quel livello qua. Eh, no, Villeneuve. Tra l'altro. Villeneuve. Perché, rendiamoci pure con... Cioè, hai fatto bene la storia di perché se consideriamo che tenete è stato un bagno di sangue, che è un momento terribile, se lui si è appiccicato con una major comunque la, la Universal l'ha preso e se l'è portato addosso, pur essendo un personaggio che comunque si porta delle spese e nette spese vengono corrisposte a un incasso equivalente, comunque se l'è preso ne ha dato dei soldi per farlo, però lui è talmente bravo, talmente deciso, talmente fatto che ce l'ha fatta e ha avuto tra l'altro sta botta pubblicitaria del Barbenheimer e l'ha visto mezzo mondo, un film che altrimenti non so se comunicazione comunicazione diversa avrebbe avuto lo stesso successo, cioè, ma secondo sì, me è stato... Una combinazione di eventi estremamente favorevoli perché film noi l'avremmo visto comunque, l'avremmo avuto comunque, il pubblico se l'è andato a guardare, sì. Ma
0: infatti, cioè, secondo me, nel senso, Nolan comunque è uno che i, i suoi film fanno allora tre, tre non valgono perché sono Batman, <ride> comunque, da anche almeno insomma, ne vale no ma Dunking ha fatto più soldi comunque di Batman Begins per capirci eh, Interstellar ha fatto una barca di soldi Inception ha fatto una barca di soldi cioè eh, ha fatto 800 milioni di dollari Interstellar eh, è uno che comunque la gente la porta al cinema per cui sì magari senza il fenomeno mediatico del Barbinheimer, invece di che superare gli 800 milioni di dollari si sarebbe fermato boh, sopra i 600, sopra i 500 non ne ho idea però secondo me comunque lui è L'unico, forse è l'unico questo ha è l'unico ad avere uno status che porta la gente al cinema come ce l'ha magari Spielberg che peraltro anche Spielberg ultimamente non è che ci riesca tantissimo però diciamo lo Spielberg no, dei infatti. momenti migliori era uno che sul suo film attirava un sacco di gente perché ci stava scritto Spielberg e un sacco di gente a cui non fregava un cazzo di qualsiasi altro regista questo voglio dire ma che normalmente. Beh, un vaccina... po forse
1: Tarantino c'ha cioè un po' questo. Sì, è è esatto, ancora.
0: Tarantino, sì, 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 sì. La cosa, la cosa che secondo Tarantino, me è, Nolan. Che stupisce di Nolan è che sono so tutti sopra una certa età i registi che hanno quella forza come nome e quella capacità di, di, di fare film a quel livello a quel livello produttivo io dico eh, perché poi Fincher secondo me è un regista della Madonna però è un regista che l'ha un po' l'ha solo sfiorato secondo me quel livello di fama e di, fame, di... è uno che fa un tipo di film differente secondo sì, me è questa, sta, sta lì...
3: uh, Anderson no, poi Thomas Anderson però anche lui non è in quel tipo di cinema, lì. Eh no, no,
0: no, no. no,
3: che tra veramente. È Tarantino, quindi non è che è più giovane, è più, più vecchio, diciamo così.
0: Sì, sì, no, secondo me, secondo me Villeneuve è l'unico adesso paragonabile come, come situazione. Vabbè, comunque. Oh. Buon per lui, ecco. Sì, sì, c'è, qual- c'è altro che vogliamo aggiungere? Buon per, lui, dire... ma,
1: buon per lui, ma buon per noi, perché voglio dire, io effettivamente gonfio di tutta la monnezza che c'è al cinema, quando la roba è una roba del genere, io mi ricredo. E, e quindi, diciamo, c'è un margine di manovra per film sostanzialmente diversi, ecco. Sì, t- ma, oltretutto... Vera, rispetto a Barbie è il sole e la notte, è il giorno e la notte, eh.
0: Sì, sì, ma cara grazie che sono usciti assieme due film così differenti e e così, cioè, di nuovo, ripeto, secondo me stragodibili da chiunque, però così palesemente uno che vira verso il rosa (ride) e l'altro verso il marrone, e e però sono andati tutti molto bene, cioè va bene, e comunque sul discorso che Tenet non è andato benissimo, sì, vabbè, però, cioè, secondo me a volte ci si dimentica un attimo che Tenet ha fatto... 360 milioni di dollari come primo film in, in uscita dalla pandemia quando dovevi andare al cinema con la mascherina e, e stavamo ancora tutti a caccarci sotto che temevamo di morire se uscivamo di casa per cui, insomma... mi ricordo
1: mia zia che mi telefona e mi inizia a urlare per telefono che ero un irresponsabile perché erano uccisi
0: <ride> eh vabbè che dobbiamo fare passiamo al prossimo argomento? sì Ok, allora, The Bear, seconda stagione su Disney Plus è arrivata ad agosto, giusto?
2: Primi d'agosto, oh, mi sembra. Primi di agosto,
0: sì, sì, sì che era in America l'hanno, l'hanno buttata fuori un mesetto prima e da noi è arrivata ai primi di agosto.
3: Ehm, bellissima?
2: Madonna! No,
3: bellissima! Ma, no. Madonna. Perché, allora, io, io sono uno di quelli che riguardo la prima, allora, mi era piaciuta molto, l'avevo apprezzata tantissimo, capisco perché sia stata recepita in un certo modo, e in parte l'ho recepita in un certo modo anch'io, però secondo me le mancava qualcosa, nel senso non era, eh, n- non era al, al livello, comunque diciamo per me, non, è, non mi aveva colpito forse quanto avrebbe dovuto, potuto, e in ogni caso non quanto altre serie, altrettanto blasonate in termini di qualità. Eh, forse perché aveva anche un, un, un andamento, un percorso tra virgolette più dritto, più semplice anche per il fatto che in fondo c'era un, un blocco da eliminare che era il, il tema del lutto che era molto uh-huh. molto era molto forte da una parte catalizzata però dall'altra era anche un po semplificatorio per il modo in cui permetteva alla strama di evolvere tutto questo lo dico veramente tra virgolette perché sto parlando di una serie che comunque resta figa sofisticata anche perché è quello che vale la prima stagione qui invece secondo me hanno fatto un ottimo lavoro nel Sapere andare avanti questa cosa senza dimenticarsene, per cui hanno proprio costruito sopra le basi della prima, che non è una cosa scontata, eh, che è una cosa che fanno anche tutti con le seconde e le terze stagioni, nel senso che spesso a volte c'è un riazzeramento, spesso a volte c'è un un tentativo di ricostruzione, qui no, qui hanno preso la prima, l'hanno usata come base sia ai temi dieci, perché poi c'è tutta la faccenda del ristorante che si può aprire solo grazie alla scoperta, al colpo di scena che c'è alla fine della prima stagione, e, e poi però anche in termini di costruzione dei personaggi, nel senso che hanno preso quei personaggi lì e li hanno portati avanti senza comunque dimenticarsi di renderli eh, percepibili, di farli conoscere anche che magari è partito dalla seconda, perché può succedere che qualcuno si avvicini per corsare da una serie e poi recuperi la stagione precedente. Cioè, rimangono autonomi, rimangono autosufficienti, però rimane comunque una serie che veramente è, è, fa tesoro di quella precedente su tutti gli aspetti. E lo trovate anche più coraggiosa eh, per il fatto che, prima di tutto, fa una cosa. Non so se con un po' al momento il trend del lasso, contestualmente parlando, perché ci sono tot puntate che sono eh, questo, come diceva Diro in, eh, su Facebook, eh, confortanti, confortevoli. C'è tutta la parte, ad esempio, in cui loro lo staff sceglie di decidere di evolversi perché comunque deve stare al passo con quello che sarà poi il nuovo ristorante quindi non più un, un posto alla buona ma un ristorante di, di qualità di livello più alto e quindi ciascuno qualche personaggio inizia un percorso che può magari durare una puntata può magari restare in sottofondo come nel caso ad esempio della, della sua della, della chef assistente socio del protagonista la, va, esatto per tutta... oppure
1: della sous chef di quattro sì. la signora diciamo più age che comunque prende, sì, sì. si mette in gioco
3: e così... ma no, tutti hanno è bello perché hanno un percorso, ci sono momenti di questi percorsi che sono eh, piacevolmente relativamente privi di tensione ad esempio il percorso del pasticcere che va all'estero tu ti aspetteresti di trovare o comunque sarebbe Molto facile giocare sul fatto che vai in un ambiente difficile, super competitivo, dove la gente te la butta al culo, dove il tuo insegnante sì, in realtà impari qualcosa, ma invece trova un polter che è bravo, gentile, che gli racconta. Io non ah, me lo aspettavo comunque, <ride> cioè, io mi aspettavo che fosse
0: quello che ha trovato. <ride> Cioè io non, non, non mi ha stupito che fosse un ambiente amichevole e tranquillo, cioè lui che è serissimo, eh, fa così così cosà, però cioè non è che è stronzo, era più o meno quello che mi aspettavo. Io, io devo
3: dirti che mi ha preso il regalo. Ma sai perché? Perché
0: secondo me non sarebbe stato credibile che lui... lui conoscendo, e conoscendo anche in realtà gli altri due che manda a scuola, li mandasse in un posto dove venivano presi a calci in culo e maltrattati?
3: Quello no, però mi aspettavo perlomeno un un trapasso un po' più brusco. Mm. Quello sì, anche perché comunque non fanno che ripetere, e che poi per carità emerge anche da questi segmenti, eh. non è che rimani sottofondo, però quanto sia duro e contestualmente... Poco gratificante o poco conveniente rispetto a quello che ci può investire il mondo della ristorazione però devo ammettere che in realtà mi è piaciuto vedere come cioè, mi, ha, mi è piaciuto molto quel racconto lì soprattutto quello delle parti eh, più tranquille di sottofondo mi è anche piaciuto il fatto che hanno comunque eh, per motivi anche contestuali al racconto per cui il fatto che si trova una una fidanzata che ha una relazione che esce un po' dalla cucina
1: non parliamo di quella cosa quella roba mi, diva, mi devasta Sul il, sale, è il fatto però che lista. lui
3: in qualche modo riesce, cioè il personaggio, il protagonista che nella prima stagione era centrale anche in termini di minutaggio qui eh, si sente meno rispetto agli altri cioè, manda avanti gli altri per un po' comunque lo usa con un po' più di eh, come si può dire di misura o anche di parsimonia e e secondo me quella è una cosa veramente che fa funzionare tutto il resto perché poi ti dà la dimensione dei caratteri della crescita degli altri e soprattutto c'è veramente una una differenza proprio in termini di tensione da quando c'è lui in scena o comunque eh, al centro della vicenda a quando lui è fuori dalla scena quindi c'è anche quel eh, è come se fosse una lui stesso un, un, un personaggio un
2: Beh, nettamente fonte di nevrosi. Lui. Fonte
3: di nevrosi perché un vantaggio a tutti gli altri. Lui è allo stesso tempo
0: quello che arriva e dà a tutti l'opportunità di, di cambiare, di migliorarsi, li spinge, gli crea qualcosa. Però poi è anche quello, è quello che, che rischia di mandare tutto in vacca. Cioè, sì. è, è, è spinge, infatti... è, perché poi, e poi te lo spiega con quella puntata lunghissima esatto. che, sembra, che, sem- che è talmente tesa che sembra un piano
3: sequenza anche se non lo è, allora, eh, Quella, quella famiglia... puntata è, è l'equivalente della puntata festa di Sister Session. Sì, vabbè, esatto. poi voglio dire. Non a caso è una, nella, nella casa è una stagione, festa, tra l'altro. Nella prima è stagione c'era quella,
0: quella, tutta in piano sequenza. Qua c'è questa che non è in piano sequenza, ma c'ha quel, quel tipo di tensione. Eh. E lì ti racconta appunto eh. che tipo di famiglia, eh. che eh. tipo di traumi oh, e ti eh. spiega che lui è questo personaggio che. Eh, c'ha sto C'è questo potenziale enorme, che sport, ma anche per un dall'autodistruzione poi ha un senso eh, di esatto.
3: dignità, non si sente all'altezza, un problema. È cioè, insomma, è una persona che riprovede. Tra l'altro, è bellissimo. Secondo me il, la scelta finale che non spoiler. Però è veramente bella e coerente con. Tutta la parsimonia, cioè con il fatto di tenerlo relativamente in disparte da alcuni eventi per buon poi concentrarsi su lui nella puntata chiave che è la bomba. Ovviamente, cioè quella puntata lì è, è autosufficiente come elemento. Quale puntata? Quella della, della, di Natale? Credo che sia la sesta.
2: La sesta, quella natale, sì, sì, s- 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 quella, s- quella
0: sì, che stavo sì, menzionando.
3: Sentimento di Seven set- Fishes. F- sì, che però.
0: Quella puntata è anche quella che più è più, come dire: cioè è è clamorosa, però è è anche quella che è più. più... io ho trovato pazzescamente bella Forchette, quella, que- quella che ti fa vedere il, il percorso la di
1: Sens, tra l'altro la via, succes- es- es- ah,
3: meravigliosa. Madonna, quella successo forchette,
1: meravigliose,
3: meravigliose. No, ma sono una più bella dell'altra. Ma-, ma veramente anche quando lui e tra l'altro, anche lì va nel ristorante ed è lui all'inizio che si mette per traverso perché ha il carattere che sì, ha, sì. i problemi che ha, e dice: eh, però, sei un fissato così. e anche lì però gli dicono: guarda, che però se tu la smetti di fare il coglione. Non è, così, cioè, le cose, cioè, non, non, non è così ingrato come. Il, non siamo così ingrati noi nell'accoglierti, infatti, poi sì. si può, Ed è bellissima poi tutta la faccenda della pizza, elegante, è elegante, bello come se la gioca. È bello anche il fatto che quando lui è lì e decide di, e gli lasciano la scena, gli dicono vai, servi tu, fai tu. Lui, comunque, è leggermente sopra le righe come personaggio perché in uno cioè si prende comunque... Mangia bella, tamarco. cos'è che dice quando impianta? <ride> no, però anche quando parla con i clienti, è un po' tamarro. non, 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 Beh, non Rimane è che, lui. No? Eh sì, non sì perché lui, un, tranzo, è tutto non non via, un tratto, via, è via, non è è tutto un tratto diventa uh, completamente così. Ed è bello perché c'è quello squilibrio che è sempre sul limite, perché comunque ha un atteggiamento che se io stesso fossi al ristorante, ci fosse un cameriere così, potrei trovarlo al limite a volte. Cioè comunque lui si gioca su que- ci gioca bene con quell'equilibrio lì e alla fine però c'è l'happy ending anche in quella cosa e lì lui, lui che c- c- e poi la banana, la, la banana allo zio cioè ragazzi, benissimo, benissimo. che
0: momento tra l'altro eh no,
2: quello mi son per- che riferimento hai? perché quello eh, è perché nella, è nella, nella, la nella cena, cena... La ah, c- la, dai, dai,
3: no, la, tutti assieme, tutti assieme poi, no, perché lo zio durante la cena di Natale rimpiange che è arrivato in ritardo e ricorda che da bambino quando andava col padre si fermavano a prendere ah ok ok e e a passarci
0: davanti ancora oggi nonostante lo odiassi vedo quel posto lì e mi manca mio padre ok ok tu tu, Andrea l'hai menzionata e voglio giusto spendere due parole velocissime sulla Grace cioè la ragazza con cui ha la storia il Molly Gordon Gordon, che che eh, che io avevo già già visto in Booksmart e in Shiva Baby che trovo sempre bravissima, e secondo me ha un carisma. Proprio che pure buca pure lo schermo,
3: schermo io negli stessi film.
2: No, tutte sì. le scene in cui c'è lei sono clamorose perché, cioè è magnetica, è veramente. Ha, ha questo, proprio questa, questa sicumera, questa sicurezza di sessa di essere una bella ragazza, cioè nel fi- nella scena. Ma, però penso che abbia che, che sia una cosa anche, anche di persone. Che comunque sa di essere è consapevole del suo valore come persona come, come donna e quindi non si fa mettere i piedi in testa Vabbè, da uno lo, come lo, Carmi lo balleggia che... come vuole, eh, se vuole sì, ma no <ride> non si fa mettere comunque in soggezione da uno come Carmi che è uno chef per cui ha avuto una cotta è comunque una relazione eh, alla pari però, secondo me mi è eh, però molto. il
1: punto è che cioè, Carmi non è strinico anzi lui è tutto il contrario cioè, no, lui è vabbè, proprio la comunque, che più lontano potrebbe. Se
2: sei una persona che, che ha una, una, una cotta per quando dice: eh, ho, una, ho avuto. Una, ho una cotta per te da quando siamo ragazzini, da quando ci conosciamo, una cosa all'altra, ti viene un po', magari, questa cosa di lasciarti un po' mettere in soggezione, di lasciare. E invece no, è lei che prende in mano la situazione da, da lì, fin dall'inizio, da quando
1: attacca perché, Bottone
2: al supermercato, così,
3: lui, lui sarebbe rimasto immobile. Perché, cioè, Carmi
1: gli ha mandato gli dato il numero sbagliato apposta per non farsi riconoscere. Tra contare. l'altro, quella cioè, scena per lì questo è antistrionico.
2: Quella scena lì a me ha dato un pugno nello stomaco perché mi, ho detto, probabilmente io avrei fatto la stessa cosa. No, no, cioè, Carmi per certi aspetti è veramente dolorosamente uno specchio in cui mi riconosco per certi no, no, no. aspetti ed no, 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 è, è, è terribile te 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 guardare... È veramente... Aspetta! Spieta, spieta. Fa, cioè faccio fatica a volte a guardarlo proprio perché mi riconosco in certi aspetti del, della sua personalità e vedere quello che fa lui e dico ma io faccio veramente quella roba lì a volte è veramente doloroso. Cioè, questa cosa la scena del numero di telefono a me con... non è successa me non successo a
3: parec- almeno... me.
2: Non attacca a nessuno lui. al supermercato. <ride> però quando gli... le Vabbè, però Quattro... si conoscevano già, dai. È anche vero questo. Però quando le dà il numero di telefono, lo vedi. Tra, Tra l'altro, è citata benissimo perché lo capisci che lui, io lo... ah, non so se sono. Cioè, io ho detto le sta dando il numero sbagliato, cioè glielo sta... <ride> no, sta dando no, apposta sbagliato. Io, l'ho, no, io l'avevo capito subito, le ho detto qui le sta dando il numero sbagliato perché non, non, eh, non, cioè non vuole avere la complicazione del oddio, l'appuntamento mi chiama. Cioè, io so, ero già mentalmente nel viaggio, de, 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 de delle situazioni psicologiche in cui ci, si sarebbe ritrovato l'ansia della telefonata, che faccio? non rispondo cioè ma no ma veramente è terribile sotto questo punto di vista (ride) cioè vivere con l'ansia è una cosa brutta ragazzi ve lo dico
0: (ride) devo dire che non necessariamente in questa cosa qua però in altri aspetti della sua personalità autolesionista autodistruttiva un pochino mi riconosco anch'io in questa cosa specifica in realtà io le darei il numero giusto perché per me è perfetto a minchia prende l'iniziativa lei
3: fantastico uguale (ride) uguale, cioè io sono incapace di ogni iniziativa quindi fai tutto va (ride) benissimo tra l'altro Ah, per L'ho questo tonti. il
1: mio numero è pubblico su Instagram
3: <ride> cioè, <è facile,
1: ride> contattare contattami un
3: attimo, io attimo di farò, spoiler sul di finale il fatto
2: che poi finisca come finisca la loro relazione secondo sì. me è anche una cosa è un bel messaggio da dire alle donne non, non è un vostro cazzo di compito di curare i maschi che hanno i cazzo di problemi psicologici <ride> che vadano in terapia invece di stare a, a, a rovinare la vita alle donne Fondamentalmente, Ma la, la non penso che il vita problema vita la, si rovinare la vita, vita. Oh.
1: Cioè, Beh, cioè, scusa la, la, la vita, poco, Mo, capito, il personaggio di Molly dei Gordon dei che dei
2: è, dei è dei un medico ha una vita stabile si mette con uno come Carmi cioè può andare solo che merda la Non è che la si bella. fa eh, le pere di eh, eroina,
1: hai eh, capito? Eh, cioè, in realtà era un rapporto che si poteva tranquillamente portare avanti col sì. dialogo. Cioè non c'è col stato... Col dialogo sì, di però dialogo, il punto però si è che come
2: una cosa del... Finalmente un rapporto di, tra un no, uomo e una donna diciamo... in cui lui è pieno di problemi e la donna non la, la lasciano lì a sacrificarsi, no. a fare l'infermiera, come si è visto mille no, volte in
3: altre no, situazioni. No, invece non è quello, è quello il, il punto. Secondo il me...
1: Allora, secondo me qua... Qua, okay. secondo me la questione è proprio questa. Il rapporto lavoro si sta sviluppando bene perché lei era una costante distrazione, non è che lavorava. Lo distraeva perché il problema di The Beer è che a un certo punto lui sublimava una serie di problematiche sociali chiudendosi in lavoro e le sue problematiche, le sue problematiche relazionali erano talmente grosse da far diventare uno dei migliori chef del mondo perché tanto è il livello meccanico, tanto era concentrato su quello che fa. che tutte le altre cose venivano allontanate fuori. Cioè lui è quello che t- il chicchetto di nocciolina con la pinzetta esattamente alle 13 e del docetto del diametro di centimetro e mezzo. Cioè questa cosa implica che tu sei concentrazione massima e tutto il resto è fuori. Il personaggio di lei è telefonata dall'esterno che lo distraeva e sostanzialmente questa cosa non è che cioè lui standoci con un'altra persona cioè, non è che avrebbe riversato su di lei le sue problematiche perché il problema è che tu non ti puoi murare nel tuo lavoro. Per fare chiusa, cioè, lei sarebbe stata cura indipendentemente dal fatto che è un'infermiera, che è una dottoressa. No, lei sarebbe stata una cura per il semplice fatto di lavoro. esistere come una relazione positiva in un'esistenza che ha dato soltanto in relazioni negative e che ti trascina fuori da un ambiente che, per quanto tu sia bravo, comunque ti causa uno stress emotivo e non riesci a gestire. Non esatto. è che però ed è esattamente è quello che di sto sacrificio. dicendo io
2: l'avrebbe sì. curato solo okay, per il fatto di essere con loro, con lei Scusa, esatto. no, che l'avrebbe curato solo per il fatto di essere con lui. Però questa cosa non è che lei basta esistere e lui non le, river- non le avrebbe riversato addosso le, tutte le sue ne- fred- nevro- infatti, nevrosi. Quello... infatti a-
0: aggiungo una cosa. Secondo- io non so come porteranno avanti la storia, ovviamente. Esatto, ma sec- sì. Secondo me, se fossero rimasti assieme, in realtà lui avrebbe finito per mandare a puttane anche il rapporto con lei. Esatto. Perché la verità è che lui comunque questi suoi ce li ha e non li affronta. E lui adesso ha la scusa di dire io stavo mandando in vacca al ristorante perché ero distratto da lei. Quando non è vero, stai mandando in vacca al ristorante perché ti,
1: ti. Perché sei un manino! Perché,
0: perché cerchi di fare 180.000 cose assieme non riesci a delegare, no. che dovrebbe essere un po' il tuo compito, e mandi tutto a puttane. No, perché poi ma, c'è quella attenzione. scena in cui lui non risponde a lei e manco telefono a quello del frigo è e ma, facendo attenzione. questo si manda a puttane entrambe le cose. Frigo e lei. E eh, sì, l'ultima eh,
1: puntata, eh, infatti emblematica perché poi tutto sta andando a puttane con lui in cucina, lui si chiude nel frigorifero per sbaglio, forse
2: ma no, in realtà funziona. si chiude per sbaglio, perché quando provano ad aprire a riaprirlo da- sì, dall'est- dall'esterno, sì, la, si rompe la maniglia, così. quindi sì, eh, non, ma non è, è che lui. Che
0: la- non- non ci avevo pensato, essere un atto ma, letteralmente, letteralmente, quella puntata gli sta dicendo, guarda che figata, se riesce a delegare il ristorante funziona e lui che, ne, che lezione ne trae, non devo più esatto. vedermi con lei perché non sì, posso esatto. delegare. Cioè, cioè, cioè... A, me se, a me sembra assurdo che, che veramente che,
2: che, che negare che, la, che lui, stando con lei, rovinato, l'avrebbe mandata ai pazzi. Che lui ne avrebbe tratto giovamento è in dubbio, non sto discutendo quello, io sto discutendo che lei avrebbe mandato lei ai pazzi oh. e per una volta nel, in un prodotto mainstream di intrattenimento si vede un personaggio femminile che dice ma sai che c'è, c'hai ragione, vaffanculo, non sono qui per stare a, 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 a sacrificarmi sull'altare della sua salute mentale, vai in terapia, fatti curare, ci rivediamo quando starei meglio semmai. Oh che è quello che perché, dovrebbe... Cioè, è questo quello che voglio cioè, dire. Io non sto perché dicendo perché che, dai, non av- comunque, che non gli avrebbe fatto bene a lui, anzi, mica. Eh? ovvio che gli avrebbe fatto bene, l'avrebbe distratto, l'avrebbe, come dice lui, amused t- entertained, cos'è che dite? Divertito e intrattenuto, non ho bisogno di essere ma, quando ma infatti... nel frigo. Però, cioè, non perché... Bi- cioè è una cosa, è uno dei topos della narrativa che abbiamo sempre questi personaggi femminili <ride> sì, sì, che sì. si sacrificano per il bene del maschio e, e Come probabilmente c'è in Oppenheimer anche sì. c'è cioè, in Oppenheimer sì, con la sì. moglie un po' sta cosa qua ma, ma anche per... Cioè, se vogliamo una, muovere una critica a Nola è che i personaggi femminili sono un po' sta cosa del sì, servi per dare per fare da sostegno morale da, 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 da uh, coperta di Linus per il, per il, per il, per il, per il Protagonista maschile di due. Sì, no? lì, lì, allora, non ne ho
0: idea, però lì c'è anche il problema che probabilmente essendo gli anni 40... che sì, <ride> sì, possono effettivamente... Cioè, ro-
3: però... però ragazzi, Beh, stiamo, parlando un... stiamo, stiamo parlando di un'attore di dove... colori. In, sì, uh, ragazzi, stiamo, in stiamo in parlando di un film dove il protagonista dà i suoi figli, a dei, a, a dei conoscenti, per poter sì, lavorare serenamente. Sì, però aspetta, aspetta,
1: aspetta, Comunisti, quindi va bene, facciamo
3: cagare quindi figli, di amore, tra, tra l'altro, questo Nolan Grande, cioè proprio un fissato della famiglia, lo dice spesso nelle interviste, lui vuole stare con la sua famiglia nel tempo libero, però è stato chissà come, come, come detestava questa, questo aspetto del personaggio principale. Eh, però no, io vorrei, vorrei dire invece: sul, sul personaggio, della della compagna, della, sì. della mancata relazione, perché lei tra l'altro, tutto, sì, lui fa lo chef, mille sbattimenti, alto livello, oh, lei è un medico, non è che faceva... Sì, infatti, sì, Sento, infatti, ed è bello per quello Lei bello bello un sacco di pressioni, una vita Minchia. professionale molto piena e impegnativa, forse persino di più, posso permettermi. Quindi, in ogni caso c'è Quanto anche Quanto meno la responsabilità, la responsabilità, quantomeno... Non, non magari lo stress dicono dico mai cosa è specializzata. specializzata, lo dicono. Non mi pare Non mi ricordo, dico, no? però... Il punto è che non stiamo parlando, stiamo anche parlando di una persona che è in una situazione professionale, cioè viene sottinteso nella serie però altrettanto, probabilmente altrettanto pesante e che riesce sì. a viverla con molta più, tra- apparentemente con molta, poi ah, c'era pure lei cazzi suoi, ce l'hanno tutti cazzi loro, però ah, beh, diciamo sì. che riesce a essere più, eh, più equilibrata in questa cosa. E lui invece no, lui fa questa cosa qui e tra l'altro tutte le volte in cui non chiama, io non posso fare a meno di pensare che eh, in molti suoi comportamenti ci sia una componente di di inconscia che gli dice tu non non chiami perché ti devi danneggiare. Cioè ci sono tutta una serie di cose che lui sembra voler fare, eh, che scegli, che dimentica apparentemente di fare, ma che in realtà nel sottotesto sono tu, Così come sceglie di darle il numero sbagliato, non sceglie, ma comunque fa di non chiamare il tipo, cioè si sabota continuamente. Sì, quello eh, che diceva Dio, cioè, no, cioè, crea, fatto, crea, crea, servente, cioè fa, fa di fatto una... Cioè, fa un, la, un, la, dire, la, la profezia, la profezia. Se, esatto. si, si, fa
0: La profezia che si autoavvera. Esatto. Tra l'altro, io, cioè, di nuovo no, non sappiamo come proseguirà nella terza stagione, però uno sviluppo coerente penso sarebbe il fatto che nonostante lui decida di ridedicare interamente la sua attenzione al ristorante, continua a farsi un macello e a, e a creare più problemi che altro e deve, deve trovare un modo per rimettersi dritto
3: lui come persona. Secondo me glielo fanno notare in qualche modo. E anche eh perché sì. è in hai rotto il cazzo. Come in tutta la serata, <ride> cioè, so. quello che fa più casino alla fine resta lui che rompe i coglioni da dentro, sì, che sì, è sì, s- sì. sbroccatissimo. Lui ma fuori... passa
0: da essere quello che nella prima stagione arrivava e insegnava cose a tutti e dava a tutti motivazioni e cose, a cui il, la cosa buona che fa è mandare quello in Danimarca. Per il resto fa solo casino. No, <ride> Beh no, no
3: secondo, anche... Secondo me fa, fa, secondo me fa tante cose. ma no, quella è
0: un'idea di lei, eh? Mandare gli altri due a scuola è un'idea di lei.
2: Ah sì, eh, sì. Mandare, però mandare Rich, uh, Richard. È
3: car- vero, cugini, quella è un'idea
0: sua. Eh,
2: ah, no,
3: secondo me in quello c'era una comunione di intenti, nel senso però è, di- è evidente <ride> come esprimere cioè che... il cazzo. Ah, tra l'altro, molto bella anche la tensione con, con la chef, perché a un certo punto è lei che è quella che rischia di più economicamente perché vive col padre, perché ha comunque. Più problemi economici in quel momento, per cui per lei. Ed è lei che in quel momento sembra più tesa, mentre lui, per tutta la serie, lo vediamo apparentemente distante, disinteressato. Per poi, ovviamente, darsi la colpa, andare tutti in vacca con la tipa per e dire: Ho fatto la cazzata di cedere, io devo solo fare lo stronzo che lavora perché è l'unica cosa che posso fare, mentre in realtà bastava probabilmente un minimo di equilibrio in più, però non c'era andare parte, in terapia. Perché... Ma Certo, sì, ovviamente è stato vero. Cioè, mia... anche, anche solo capire che in ogni c'è... Cioè, perché lui comunque in questa relazione la viveva eh, da un lato in maniera evitante, ma dall'altro in maniera incredibilmente ossessiva, in, te... in termini di pensiero che ci dedicava. Sì, sì. Cioè, a un certo punto lì si sentiva perentemente giudicato, si sentiva presentemente a disagio eh, e in qualche modo non riusciva. Ah, non era una questione di tempo fisico, era una questione di tempo mentale. Lui era anche quando non era ricolativa, evidentemente era sbatta. Per cui questa cosa gli toglieva ovviamente risorse Per potersi concentrare sul lavoro E questa cosa emerge Perché poi lui alla fine Si autoassolve per per certi versi Nel modo peggiore a suo danno Una parentesi
2: Ritornando un attimo alla puntata natalizia Io eh, di solito guardo Tipo due o tre punti Questa questa seconda serie me la sono centellinata un po' di più guardo tipo due puntate a serata Per farmela durare un po' di più La combinazione la sesta puntata È stata la prima di una sessione che avrei voluto vedere in un paio di puntate sono arrivato alla fine della sesta puntata ho detto no non ce la faccio emotivamente a guardarne un'altra è stata una botta così forte emotivamente il finale poi madonna con la mamma che arriva con la macchina è stata una botta emotiva così forte ho detto ho bisogno di decomprimere di, di scaricare la tensione perché poi ovvio cazzo è super ansiogena ti butta addosso tutta questa tensione familiare di di emozioni represse di cose non dette di cose non fatte continuamente di cambi questi cambi di inquadratura ognuno sempre più sbroccato Eh, dell'altro Tom come si chiama eh, Mulani Col uh, comico che fa il fidanzato normale che dicono, Ma è gay? Come scherzi? Lui, lui, lui è veramente fantastico, è, è bravissimo, eh. che è, che è, è un po' quello normale in questa gabbia di matti, due e la fidanzata, sono quelli però normali. Con, in con quel modo di, di parlare
0: matti. tutto cantilenante mi fa morire.
2: <ride> e, però no, quella puntata lì è veramente una delle più belle cose che abbia visto quest'anno. Senza
1: quest'anno proprio, no. sì. A sì, mani bassissime Se la
2: gioca con le puntate migliori Che abbiamo visto l'anno scorso di Andor La puntata del riso di, di Pacinco Quella del riso bianco di Pacinco Che beh, mi face... ha fatto piangere come non... Tutte le lacrime che sì. non pensavo di avere <ride> E questa non mi ha fatto piangere Cioè mi avrebbe fatto piangere Fa piangere perché è cattiva cioè, non è cattiva Però è cruda Ti fa vedere quanto è drammatica La loro situazione psicologica quanto la figlia sappia che non debba dirlo, però non riesce a non dire agli ok, alla madre, la madre sbrocca ogni volta che glielo chiede, la, e la figlia Ma glielo c'è chiede. Non di male
1: se sta bene. Ma infatti non c'è un cazzo che niente la niente che sta di niente di male a chiedere a una persona festa, se stai bene. Che è perché è un alcolista. Che,
2: che non sta bene. <ride> cioè,
1: Ma boh! che compare così a cazzo, cioè ma cioè tutta una che cazzo serie devi di cose, la madre cioè,
2: in che o, ok o Assun le spari sì. da, a distanza con un dardo per sotto soporifero <ride> come fai con, con gli animali pericolosi. È quella la, che... la,
3: la sua mania di controllo e il fatto che alla fine vuole ricreare la scena perfetta è proprio l'antitesi, cioè è come se lui cercasse di creare l'antitesi alla cena di Natale nella puntata finale. E ovviamente esatto. da una parte ce la però... fa, dall'altra va tutto in vacca.
0: Però è esattamente co- cioè è come la madre, perché la madre è lì sì, che sclera sì. in cucina, non riesce ad avere rapporti umani e sta cercando di fare la cena perfetta, tutto preciso, Beh, anche ragazzi, se poi è tutto sì, scassato io, dietro alla pagine. In un modo nell'altro siamo,
3: siamo tutti io, tra l'altro me ne sto contento in questo particolare momento della mia età, siamo... Siamo tutti incredibilmente simili ai nostri genitori più di quanto sì, si, si chiama
0: crisi di mezz'età. Quando... età. <ride> no, no,
3: no, no, è vero, hai ragione. Però ultimamente penso, ah oh, cazzo, alla fine per tutta la vita ho criticato questa cosa il mio padre e la sto facendo uguale. O viceversa.
1: <ride> mia, so- allora, mia sorella me lo ricorda almeno una volta alla settimana.
0: <ride> Io fra... fra- aspetta... Uh, ho ancora un paio d'anni di tempo, poi forse, forse riesco a, fa- a non fare come ha fatto mio padre. Questa è una, è una battuta d- di humor nero. Okay. <ride> Va bene, andiamo avanti.
1: Beh, comunque sì, allora, ultima cosa per me, è The Beer. Allora, probabilmente be- scalza. Tra l'altro si, uh, si, be- si okay. spiegano da
2: dove arriva The Beer, Bersotto, bear- bear- dal cognome <ride> sì, sì, sì. Che, che, che io non la. Se l'avevano spiegato nella prima serie non l'avevo capito. No, In arriva, più, arriva più
3: forte nella seconda, anche io non so. Sì, sì, sì. Comunque
1: fine. per me, comunque probabilmente ha scalzato
3: succession dalla top 5 delle serie di stand ah, quindi, io, non me, io non me la sento di spingermi così là, perché ho bisogno di far passare ancora un po' di tempo. Però di yeah. sicuro se la prima non e io quest'anno serie li...
2: non ho ancora viste pochissime, quindi è prima perché probabilmente ho visto
0: solo questa quest'anno.
3: No, Secondo eh. me se la prima serie non arrivava a quel livello là, questa invece la, la metto di lì Uh,
0: Andrea, io fra un po' devo a- assentarmi, per cui parliamo proprio velocemente la parentesi fin d'animazione e poi vi lascio a parlare delle ultime tre cose che tanto io non ho visto eh, secondo me non c'è neanche troppo a dire Tartarughe Ninja, Chaos Mutante, io sono andato a vederlo con mia figlia tra l'altro, ci siamo divertiti un sacco, secondo me c'è un bell'umorismo eh, visivamente è fichissimo, riuscendo ad essere figlio di Spider-Verse, ma facendo comunque una cosa diversa e tutta sua, che ha un po' un look anche nelle animazioni. Da plastilina. Quasi sì. ha, ha proprio questa cosa di essere un film. Che, invece di renderli cupi adulti, o scuso, quattro adolescenti un po' pirla. Loro che è, è,
3: sono perfetti, secondo sì, me? È, sono teenage cioè ha preso proprio esatto. la parte Teenage, bellissima.
0: È, è, è buffo e visivamente comunque c'è delle belle idee anche nella messa in scena, delle scene d'azione c'è un fire, bel gusto comunque. il gusto dei freak delle cose, è anche bello che quasi tutti i freak cattivi in realtà boh, gente che si fa un po' gli affari loro alla fine, ma noi seguivamo questo perché stava qua, alla fine non è che siamo strozzi e si mettono tutti a sé è proprio un bel messaggio diver... non è niente di fenomenale ma l'ho trovato divertentissimo adorabile ben fatto e anche col giusto mix di infiliamoci un sacco di stronzate, citazioni, omaggi per chi è cresciuto guardando da bambino queste minchiate rendendolo super
3: godibile a livello musicale ci butta dentro un bel po' di roba, però non è, non è mai smaccatamente troppo nostalgico anzi è un no, film infatti. che parla, a, me parla più ai ragazzini sì, sì. infatti sono... non avete letto anche... le
1: critiche perché April O'Neill
3: è troppa politica ricorretta ma vaffanculo, guarda no, non voglio neanche parlargli sta no, cosa. secondo me è una bella scelta cioè, nel senso, <ride> scegliere di, di trasformarlo in una teenager e tra l'altro, cioè, voglio dire, loro sono teenager disinseriti perché comunque vivono, hanno questa cosa che sono mutanti lei è una teenager <ride> disinserita perché comunque è il classico personaggio che a scuola magari non ha fatto un po di gaffa non è che non, non, non si parla di bullismo in termini netti però di fatto lei subisce dei perché ha avuto un momento di emozione sì. insomma non, non, si, non si esce mai non si arriva mai a entrare in, una, in, in, in meccanismi troppo duri a livello di narrazione però il sottinteso è che lei comunque veniva un po bullizzata e in ogni caso però è un adolescente ed è il Nel senso, se nelle serie classiche, ammesso che poi ci sia un canone perché poi c'era il fumetto, poi l'anima, insomma, Eh comunque se era sempre stata l'adulta che in qualche modo le portava alla ribalta nel mondo, qui in un contesto dove loro sono perfettamente adolescenti e fanno cose adolescenti, sostanzialmente non vogliono combattere il crimine, non vogliono fare Batman, vogliono solamente andare a scuola, farsi i cazzi loro, così... Ci sta che ci, si, che ci sia un personaggio finalmente adolescente che gli fa un po' da ponte verso questo mondo che a loro sembrava pregiunto. Quanti anni pensare... hanno le tecnicamente le tartarughe? Scuola di 17, no, hanno adolesc- età diversa,
0: nardo- eh. Nardo- nardo- adolescenti. Di sì, sì, comunque sono, sono ragazzini, sono, vanno alle andrebbero alle superiori se non fossero chiusi nelle fognature, tra l'altro sì, anche l'esagerazione è di Splinter, il topo che è il genitore, sembra il genitore immigrato che non si fida, ah, non andare fuori, sì. non frequentate
3: sta gentaglia, state qua nelle fogne con me, sì <ride> sì sì è vero, è comunque con iper- iper- oh, mio padre tipo... E non completamente positivo involontariamente. Intanto sì, sì, Jackie Chan è adorabile nel doppiaggio, eh? perché sì. il doppio Jackie Chan è adorabile, devo dire. E ma no, secondo me, l'ho, l'ho trovato veramente un. Cioè, non una sorpresa, perché mi aspettavo che fosse ben fatto, perché c'era di mezzo parte sì. del team creativo dei Mitch contro le macchine, che pure mi era piaciuto.
0: Sì, sì, e poi scritto Però... da Goldberg sì, e Rogen sì. aggiungo di... eh, Però... solo
3: due cose velocissime, uno,
0: mi hanno chiesto su Facebook, può far paura una bambina ed, ed è secondo me molto significativo del tipo di film che è, il fatto che c'è stato solo un momento in cui mia figlia era proprio ah, spaventata, preoccupata ed era quando April O'Neil va a fare la prima volta la trasmissione in tv perché aveva paura che facesse di nuovo la figura di merda che, che aveva fatto prima e che l'aveva segnata cioè mai paura per i mostri, per l'azione ma paura per il momento emotivamente forte del, del trauma di, di, di lei, eh, che secondo me descrive bene se, Ah sì, sei primi... andato con tua
2: figlia questo, giusto?
0: Sì, 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 sì. e l'hai l'altra piaciuto? cosa Sì, sì, l'hai piaciuto, è piaciuto e la... lei zero conoscenza delle ninja mm. Tartos ovviamente l'altra cosa è eh, sul discorso che loro sono adolescenti, stavo pensando mentre parlavi di questa cosa, è come se le Ninja Turtles degli anni Ottanta, quelle che conoscevamo noi, erano un po' tipo in Beverly Hills, dei trentenni che interpretavano il ruolo degli adolescenti, eh, eh. mentre queste sono effettivamente
1: Guarda. dei ragazzini. Sì, sì. Ora io, in effetti. È bello...
3: io scusa, leggendo, vai, 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 dici. No, volevo solo dire, è molto bello, secondo me, anche come li hanno distinti. Cioè, e sono partiti in parte dal fumetto perché di fatto effettivamente c'è un'aderenza, nel senso che Donatello è quello più nerd, Michelangelo è quello più cazzone, poi c'è Raffaello che è quello che tra l'altro poi diventa Ronin, per cui è anche quello più violento nei fumetti, sì. qui invece... Cioè, e tra l'altro ha la fascia completa come... cioè non ha la fascia solo sugli occhi ma porta la bandana sì. però è divertente perché qui poi ognuno ha una connotazione de- declinata in termini di adolescenza è molto più, è molto più spinta, ma
0: poi ha un bell'umorismo ed è bello come... E loro, gioco, come
3: quanto funzionano bene assieme in cioè momenti in cui sì, sono sì. tra di loro che sparano cazzate ma quanto sono, sono freschi sì, sì, sì.
1: Francesco cosa volevi dire per chiudere? Sì, il fatto che praticamente nei fumetti cioè, non c'hanno questa caratterizzazione soprattutto nei, io parlo dei primissimi perché quelli che sì, sto sì. leggendo hanno una un carattere particolarmente adolescenziale tra l'altro era una cosa molto più tagliata con l'accetta molto incentrata sull'azione anche abbastanza sì. viola le grafiche sono fighissime. penso che un pubblico di adolescenti adesso non le proporrei né, mo né mai perché erano <ride> le cose anni 80 insomma, e ci siamo capiti tutti quanti cosa, cosa ci riferiamo sì. e, e quindi non c'avevano io questa caratterizzazione di teenager ed è sempre quella effettivamente la parte che nelle trascrizioni successive si è sempre andata tra virgolette perdendo eh, anche penso anche nel film, anche nei film vecchi nei film nuovi quindi diciamo non ci hanno mai avuto questa dimensione tra virgolette adolescenziale ma soprattutto per il fatto che tra l'altro sono tartaruga, quindi una tartaruga a 14 anni, è come se fosse cioè, tra, i 16, cioè, tra i 14 e i 18, comunque è un bambino, considerato che una tartaruga quanto vive, secoli, ecco
3: quindi. Ma stiamo, stiamo facendo davvero il paragone cioè, con la vita delle tartarughe?
0: No, cioè, no,
3: bellissimo.
0: An- Andrea, <ride> eh,
1: volevi perderti questo momento, scusa
0: in- Introduciamo la cosa, poi potrei dovermene andare a metà conversazione, quindi dico Ma la lo mia lo velocemente fare? Io mi ricordo
3: quasi un cazzo, cioè, dovrei guardare vabbè, io, Comunque
0: quindi... esce la prossima settimana il solito evento da tre giorni, lunedì, martedì e mercoledì Quindi tra l'altro per chi ci ascolta in podcast esce oggi se ci ascoltate lunedì perché è al cinema da, dall'11 al 13 di settembre, eh, si chiama Il castello invisibile, eh, sì. Lonely Castle in the Mirror. Come eh, in Francia è Le Chateau solitaire dans le Miroir. <ride> che è il nuovo film d'animazione di Keiichi Ara, di cui avevo tra l'altro visto Miss Okusai, eh, che era il film sulla figlia di, di Okusai, l'artista quello delle onde. Sì che è tratto da un romanzo di cui esiste anche il manga, di cui io non sapevo assolutamente nulla, ed è su questo gruppo di ragazzini che vengono portati in questo castello tramite dei portali negli specchi, a cui viene detto, voi state qua, se riuscite a trovare questa stanza nascosta sia vero un vostro desiderio, eh, se però, cioè di uno, di quello che trova la stanza, se però sfrutti questa cosa e fai avverare il desiderio vi dimenticherete tutti del tempo che avete passato assieme qua dentro e quindi si crea quella cosa del loro nell'arco di mesi si incontrano sempre lì fanno amicizie e quindi poi quando arriva l'occasione di usare il desiderio lo userò o mi girerà il cazzo di dimenticarmi di queste persone con tutta una serie di twist in- incluso una questione diciamo alla tenet temporale che devo dire tra che tra l'altro
3: io avevo capito alla prima, all'inizio sì. quando un certo personaggio ha in mano una certa consorte.
0: Allora, sì, c'è uno che ha in mano la PSP, si vede subito, in realtà io lì ho pensato, ah vedi la PSP si vede che in Giappone è ancora usa ancora, è questo monsterante, però poi stato, in realtà... è stata una
3: cosa che mi ha messo in allerta, perché mi sono e detto, è che ci sono
0: cose, sono. cose che si vedono, che succedono mano a mano, che non sono esplicite, ma anche a me a un certo punto hanno fatto, che. Ma, ma qua deve essere, secondo mm-hmm. me anche il fatto quando ti dice delle Hawaii, eh, che ti subblocca il pensiero, ah ci può essere un disallineamento, allora li capisci, vabbè in ogni caso è un film, è, un, è l'ennesimo è un, mi sembra un tema abbastanza tu, tu che li segui più di me, mi sembra ultimamente un tema abbastanza presente nel cinema d'animazione giapponese quello del bullismo mm. eh, e qua il film è veramente brutalmente centrato su questo cioè ci sono sette personaggi adolescenti di età variabile però diciamo più o meno tutti nella fascia adolescenziale e tutti comunque hanno dietro storie di bullismo o comunque di angherie subite magari anche in famiglia eccetera è molto incentrato su questo sul parlare di questo attraverso un meccanismo fantastico che che, che chiaramente rende tutto più digeribile e
3: Mi è piaciuto, senza senza esagerare però l'ho trovato abbastanza io io penso come te, nel senso che dovrei andarmi a prendere gli appunti ma non non, non li ho sotto mano Eh, però ricordo che mi era piaciuto, mi era piaciuto il fatto che, allora non non mi aveva fatto impazzire a livello di, di il character design è carino ma cioè ben fatto ma relativamente nella norma mentre il design anche bruttarello l'uso del computer onestamente sì esatto ma soprattutto il design dei fondali secondo me è un po' eh, non è eccezionale soprattutto rispetto all'animazione di fascia leggermente più alta detto questo però secondo me era scritto bene funzionava bene i personaggi mi mi hanno convinto al di là del twist che comunque ci stava anche se Eh, ecco mi è piaciuto il fatto, poi non è così che è esattamente, poi credo che lo sceneggiatore sia anche occupato di videogiochi. Questo però è, sono io che, ne, che credo di essere andato, quando ho visto il film più di un mese fa, a leggere su internet, su internet Movie Database le referenze, quindi credo di averlo fatto. Però in ogni caso è un film che, al di là dei, dei riferimenti espliciti ai videogiochi, a, a, a certe cose, al gioco stesso è un film che ha un sacco di robe videogiocose sia nella struttura sia per chi ha giocato la serie persona è assolutamente è totalmente la stessa cosa cioè nel senso che utilizza gli stessi meccanismi narrativi o comunque molto molto simili che ci sono nella serie persona per costruire la storia dei personaggi e credo che sia voluto perché è un film che secondo me poi manifesta in moltissimi elementi anche amore per i videogiochi Quindi beh, mi è piaciuto in, da, da giocatore quel quel tocco lì fermo restando che ovviamente è un livello, di, un livello extra, eh, sì. il tema principale ovviamente è il disegno, così è quello funziona bene. Per cui, Quindi insomma è anche piaciuto. consigliato, cioè sì, sì. chi ci ascolta eventualmente lunedì
0: appena usciamo ed è arrivato fino a qui nel podcast, <ride> avete tempo <ride> fino a mercoledì sera se esce in, nella vostra città per andarlo a recuperare al cinema, ecco. va bene, ragazzi ci avete ancora qua in scaletta Shin Kamen Rider, Equalizer 3 e Peduzzi che sbrocca su One Piece (ride) io però vi devo lasciare eh, Peduzzi che sbrocca su One Piece Peduzzi che sbrocca su Equalizer e Delu
1: che sbrocca sei un cato già, Petuz. ma con il tuo, i tuoi 15 minuti di celebrità vai, su internet, ragazzi, vi, vi lascio queste
0: sì. cose. Io devo veramente fuggire. Ciao, eh, eh, per però causa. io adesso
1: vado in bagno a fare. A fare il e allora a questo punto faccio parlare Delu di Shin Kamen Rider. E poi alla fine dico che a me è piaciuto tanto. Quindi vai, ma no. Scusa,
2: Peduz non l'ha visto Shin Kamen Rider? Non lo so. Allora parla tu no, di se, equalizer, perché allora, tanto allora, l'hai visto sicuramente solo tu. Che cazzo? Non
1: l'ho senza... visto. Equalizer Peduz ha visto equalizer. Per questo... Quindi cosa c'è? <ride> Quindi adesso Shinkamer Ride. Allora parliamo allora, di Shinkamer Ride. L'ultima volta che l'ho sentito. Appunto, eh, Peduz guarda, è uscito Shin Kamen Rider, è fighissimo Ah, io devo ancora vedere Shin Ultraman. Eh, Shin Ultraman è così, poi magari ci arriviamo dopo. E guarda, poi non so cosa è successo nella vita di Peduz, che come sappiamo è evidentemente molto piaciante, ci cioè, aspettiamo, e quindi non so come ha fatto. Però, Comunque, diciamo, Pedro è qui nuovo... come informato dei fatti di The che nuovo Il nuovo film di The hanno, basato
2: su Kamen Rider Che è questo supereroe, super famoso in Giappone Che io conosco perché quando sono stato in Giappone le ultime volte C'era la mia eh, amica e collega francese Che ha un figlio che ha 9 anni adesso, se non sbaglio, 9 o 10 anni e che è fissato con Kamen Rider quindi loro tipo sono andati al museo di Kamen Rider quando è venuto, sono andati a trovare il marito e, e il figlio sono andati allo spettacolo di Kamen Rider quindi io non sapevo manco che cazzo fosse questo Kamen Rider se non fosse stato per, per, per uh, come si chiama? mi sfugge il nome del figlio tra l'altro comunque per il figlio di questa mia amica quindi quando è uscito non mi ricordo come ho scoperto la sua esistenza, probabilmente su Letterboxd, qualcuno che l'ha linkato su Letterboxd e allora ho scoperto che era su Netflix e una sera ho deciso di guardarlo. E io sono ignorante sia in materia di Kamen Rider sia in materia di film di supereroi giapponesi girati in quel Il modo tokusazzo. che rimanda... Il che, sì, oh, che si rimanda senso. alla roba che io guardavo da ragazzino quindi megaloman con queste, con queste. Uh, gest- con questi gesti super uh, esagerati questa uh, espressività esagerata però recitato in maniera da cani perché è veramente recitato da cani uh, anche, se vogliamo, anche Shingozilla era recitato-, recitato da cani eh? cioè non è che Shingozilla è meglio di questo Shingozilla però è recitato col culo 5 zilla diciamolo eh, questo è recitato, è recitato col culo
1: e che quelli hanno l'importanza quel ge- ok di un certo è il genere va recitato col culo giapponese. il genere
2: la, ok però no, è,
1: è, è, è tutto quanto viene da una dalla tradizione del Ho capito ma non è che cioè, sono la tradizione è, capito, è, è darsi il pugni in anche... faccia
2: mentre lo guardi allora lo fai... <ride>
1: così, ma è così come i cani che sono enfatici, loro invece la gestiscono in questo modo
2: ci sta, va e infatti io lo dico, sono ignorante in materia è e da
1: da, corretto.
2: da a, ignorante in materia l'ho trovato agghiacciante cioè io, non, io a un certo punto l'ho spento però ho detto vabbè basta perché poi c'è anche eh, eh, Spiega un po' fondamentalmente eh, quello che aiuta dal punto di vista della trama è che racconta un po' le origini di, di Shin Kamen Rider perché Shin, Shin in giapponese vuol dire nuovo quindi Shin Kamen Rider Shin è il nuovo
1: è e viene dato addio
2: no, Shin è anche nuovo vuol dire è nuovo quindi è il nuovo Kamen Rider fondamentalmente e quindi il film racconta anche que- come questo tizio diventa il, cam- il, il Kamen Rider di turno eh e se c'è, cioè, vabbè, si vede che è una roba scritta per i bambini con questo qua, col potere degli insetti che, cioè che devi farti un po', devi, devi, devi entrare mentalmente in questa idea che a livello di tematiche un po', racconta un po' delle cazzate grosse come delle, una casa che vabbè, che fondamentalmente è, è qualsiasi co- storia di supereroi. alla fine non è che questo è peggio degli altri a livello te- di tematiche eh la roba Marvel è la stessa cosa eh? sono gente in, in calzamaglia che si tira i megapugni cioè sono puttanate quindi va bene, non è quello il problema il problema è che veramente a parte che la, la, la computer grafica io l'ho trovata ghiacciante ogni volta che c'era roba la, in la, la, la computer grafica a schermo il, il, in particolare ho cominciato veramente a dire Vabbè, questo vera, sta, sta scavallando nel reame del ma che cazzo è eh? quando c'è il cattivo che è il pipistrello, e lì veramente la qualità degli effetti speciali mi ha fatto veramente... Cioè, ok, avranno un budget piccolo, non, non metto dubito che abbiano avuto un budget enorme per fare sta roba, però veramente io l'ho trovata agghiacciante, non, non, non avendo il pregresso della roba già vista e quindi magari apprezzi i riferimenti, apprezzi la... la... La, come si chiama, la fedeltà agli stilemi del genere, come presta, do, fa omaggio, omaggia il passato del genere, del, del, dei film, della storia, del, del Kamen Rider, tutto il resto, da uno che guarda, un, che, che vuole vedere un film di tratte, di, per passarsi un paio d'ore, un'oretta e mezza, quel che è, Questo veramente, io a un certo punto ho detto, è uno dei, penso di non aver mai smesso di di guardare un film nella mia vita, questo a un certo punto, cioè ho ho persino finito Vampire Kiss lì, quello che abbiamo visto, eh. questo a un certo punto ho detto no, no, è troppo, non ce l'ho fatta, ho detto non è roba per me, va bene... Ci sta, non sono il pubblico di riferimento perché io veramente l'ho trovata agghiacciante. L'ho trovata agghiacciante, soprattutto dal punto di vista. non è non, Quando loro parlano, sono dei robot che si dicono puttanate, sono puttanate, robot che si dicono, scambiano puttanate. L'azione è tremenda è molto sanguinoso tra l'altro l'avevo consigliato al, alla mia amica per guardarlo col figlio poi ho detto non l'hai guardato è un cazzo di trauma
1: psicologico è vedere, super mi violento
2: mi un sacco, è, c'è un sacco di sangue un sacco di, cioè, non è una roba per bambini infatti sper- l'avevo detto che giustamente c'è roba che super potente che si chiama Antonio il figlio spero che tu non l'abbia guardato è con Antonio c'è gente super potente Anton, eh, che si chiama, Antoni, che che Anton, che si
1: chiama i pugni Genzo potente che si direi pugni sostanzialmente se quello è così esplodi quando prende degli un pugno attimi, e, e <ride> lo fa bene
2: no quello sì però ma sorpreso non l'aspettavo quello non è una
1: attenzione
2: però chi lo vuole vedere con i bambini che magari sono appassionati di Kamen Rider occhio niente. perché è, è violento è molto violento è grafico perché...
1: e qui a questo punto arriva quello informato sui fatti nel senso che io sono uno sfegatato fan di idea che hanno quindi sostanzialmente tutto quello che ha prodotto negli ultimi anni va messo sotto la stessa chiave di lettura ovvero eh, una persona profondamente depressa con con un talento sconfinato nel raccontare storie che si chiude su se stessa e cerca di superare la depressione lo fa sostanzialmente ad altezza dell'ultimo, quando inizia la produzione dell'ultimo film di Evan che è appunto uh, Tresa Pondo Time. Questa è un'altra storia dal punto di vista filologico che fa come già faceva con Evangelion e prendere e smontare quello che era il mito del, del super robot. Perché come in Evangelion Shinji viene invitato, viene, ord- viene ordinato di salire sulleva 01 per sconfiggere gli invasori alieni, perché sostanzialmente questa è la trama base senza volerci tirare fuori le menate. come Shinji viene invitato viene ordinato di salire sull'Eva 01 per sconfiggere gli alieni, lui si rifiuta dove tutti gli altri eroi della tradizione dell'animazione di super robot accettano con gioia questo compito di mettersi alla guida di armi di distruzione di massa e di ammazzare questi poveri poveri disgraziati ok, e questa qua è la prima cosa filologica che bisogna sapere tutta la sua operazione successiva è continuare a a sezionare quella che è la sua conoscenza uh, del, della, sto, della storia della storia intrattenimento giapponese perché quando fa l'operazione del uh, dello sci. De, Uh, Shin, cioè, un, cioè, Shin, eroi giapponesi, dovrebbe essere tipo questo. Lui prende delle robe e le seziona allo stesso modo col quale ha sezionato il mito del Super Robot. Lo fa con Shin Godzilla, che a questo punto acquisisce un'altra volta un suo significato. Tra l'altro, la copertina di Shin Godzilla non è. Come al solito con le mani rivolte verso il basso, ma rivolte verso il cielo, è, un in- cioè è un'incarnazione finale di un concetto che viene incarnato da Godzilla e portato all'estremo, questo costante mutamento per indicare che in pratica la minaccia atomica che rappresenta è in continua evoluzione, eccetera di tutta la trilogia quindi sono Shin Godzilla, Shin Ultraman Shin Kamen Rider, quello più completo di tutti è proprio Shin Godzilla Shin Ultraman è diretto da uno dei due registi che fanno Shin Kamen... che fanno Shin Godzilla ed è quello forse più complesso, meno leggibile e più tra virgolette anche complicato da... per quello che sono le argomentazioni che vuole tirare in ballo Sostanzialmente Ultraman, specialmente in questa accezione di Shin Ultraman, è sostanzialmente una, eh, è a tutti una metafora cristologica, perché Sh- che Ultraman è eh, l- l'alieno che si fa uomo una volta che ha visto il spirito di abnegazione degli esseri umani e in nome di questo spirito di abnegazione, in nome della, de- della bontà che gli esseri umani possono trasmettere, si sa che combatte il male. Non a caso croce cioè è una grande metafora cristologica arrivando a Shin Kamen Rider che filma questa volta completamente di Diaghiano no? e la vivida rimessa in scena di tutti quelli che sono gli stereotipi e i concetti e le sue trame di affezione di evangelion perché a un certo punto i, i Kamen Rider c'è il numero di serie che ce l'hanno come ce l'hanno gli evangelion il cattivo di, di Shin Kamen Rider Il Kamen Rider 00 come cattivo uh, Leva 00 Per capirci cioè, Cattivo per tra virgolette Non andate a dire che non capisco Cazzo di non Angelion non Sto sottilizzando Cioè ci sono una serie di cose Che sono dei chiari riferimenti Anche la paletta cromatica del cattivo C'è cioè lo stesso richiamo della paletta cromatica Dell'Eva 00 In pratica continua a raccontare la solita storia anche qui la, l'organizzazione dei cattivi è una sele che vuole sostanzialmente togliere il male dal mondo attraverso un'operazione che appunto è disumanizzante e il Kamen Rider è una diciamo è un'arma del libero arbitrio in pratica è uno che è scappato a questo gruppo di esperimenti per combattere l'organizzazione che lo ha creato in pratica e eh, si inserisce una serie perché appunto ci sono tanti e quindi c'è un testimone che si passa qui ne vediamo appunto tre e, perché mi è piaciuto? Perché è pazzo è un film pazzo è tutto soprattutto venendo da un appiattimento che è appunto quello delle uh, tematiche sempre stesse dei film sempre gli stessi della Marvel questo qua ha un gusto e soprattutto una serie di riferimenti culturali che trasformano un film che dovrebbe essere sostanzialmente uguale a tutti gli altri su questo questo ci hai azzeccato perché in pratica è è l'equivalente di un un film di supereroi per il Giappone però i suoi riferimenti culturali sono altri e dato che per i giapponesi l'aderenza formale è estremamente importante la riproposizione di quegli stereotipi anche il look un po' Uh, Agé degli effetti speciali è un riferimento chiaro e preciso a quello che, è, che è quello che deve essere il look di avere questa roba. Immaginati in un mondo dove noi diciamo sembra Xinex sembra Hercules, ma non è un'accezione negativa, ma un punto a favore perché quello è esattamente il look e il film che deve avere così. Anche i combattimenti, ora, i combattimenti li sanno fare. E secondo me, a livello di coreografie ci sta qualcosa di interessante, ma no, comunque quello, ma
2: alla fine per quelle coreografie ho, è abbastanza ok, è,
1: però è, sai cosa deve esserci il sempre la mossa Carrider? Nel senso che lui salta, vola, dà il calcio perché è una cavalletta, è un grillo, anzi, perdonami, e quindi salta. Quindi il calcio è la sua mossa e quindi questa cosa deve esserci sempre. e Quindi è così insistita, così ripetuta: il, 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 cioè a un certo punto, questa sequenza delle motociclette che è sostanzialmente uguale, cioè, uguale, sostanzialmente fa la stessa roba di quello che fa uh, a noi, uh, Evangelion 301 uh, più 101, cioè più 101.0 cioè è la stessa roba che fa in Evangelion Trisapono no Time all'inizio quando ci sta il combattimento a Parigi ecco diciamo per è, è quelli che sono fan di anno è una roba
3: imperdibile
1: perché c'ha tutto quello che hanno dentro e soprattutto c'ha un coraggio, c'ha una garra c'ha una voglia di far vedere una voglia di chiamare in faccia altissima secondo me una roba che il suo problema più grande è che è incomunicabile in occidente che questo è il suo unico problema, cioè possiamo considerarlo un problema, ma appunto è come, dire, non, è come dire che un film è troppo italiano, che un film è troppo francese o troppo tedesco è estremamente giapponese e in questo estremo giapponese non accetta nessuna forma di compromesso per quello che sono appunto le regole a uh, no, formali non me non è le scelte registiche eccetera, è, è troppo oh, è legato fu di testa, a, quel,
2: eh. a quel genere di film che incidentalmente ha eh, a quel che incidentalmente Ma... perché io di roba giapponese consumo, non è che è tutta se è giapponese, sì, no, è, è un Tokusatsu giapponese.
1: È l'aderenza formale al tocozzo.
2: a quel genere? E se non sei conoscente, se non sei uno che, che, che conosce quel ma, genere, ma nemmeno che
1: lo conosci perché, perché io non conosco quel genere là, però io conosco, Anno mi sono visto, a, cioè, ma pure là. Uh, dipende quanto sei disposto a calarti in quel determinato mondo, in quel determinato sentire è per questo che non ci sta nessuna forma di pubblicità su quello, perché sanno loro stessi che ce l'hanno in catalogo ma è, è in chiamata. è su, Ama- è su subito, Amazon Video cioè, questo, su è su Prime allora. esatto
2: tra l'altro incredibilmente è, è, è lasciato in, in lingua originale invece perché non dobbiamo. se lo incula
1: nessuno non se lo incula e nessuno e vabbè ma un sacco di roba che pensando. non si incula nessuno
2: è doppiata per dire io volevo vedermi non ma mi non, ricordo c'è, c'è eh, The Killer so su Amazon nessuno. Video che è coreano chi se lo incula The Killer è doppiato The Killer per qualche motivo tipo Parasite se lo vuoi affittare lo puoi affittare solo in, lingua, in, però, in italiano però attenzione
1: eh. E Parasite sono visto, film Vittor che hanno eh sono film appunto che c'hanno un'altra cosa mentre invece questo qua è proprio una roba che cioè il pubblico occidentale non sa come apprezzarla sta roba specie nel momento in cui si immagina il tokusatsu come la serie di super sentai alla power ranger ma lui in schema formale perché strettamente aderente a quelle scelte formali perché per i giapponesi quella scelta formale fa genere non è che tu puoi deviare da quelle robe in quello schema formale lui lo riempie di altro e quest'altro che riempie è la sua etica, il suo rapporto con gli altri, il suo, la sua, il suo problema di incomunicabilità, la sua gestione del passaggio, del, la sua gestione dell'eredità, i suoi problemi con le figure paterne, i suoi problemi con le figure femminili. e in questo schema, che è lo schema del tokusatsu, esce fuori come un autore limpidissimo, perché riesce a mettere se stesso in quella che dovrebbe essere una gabbia, mentre gli altri registi fanno Marvel, abbiamo detto prima, finiscono per sparire in quelli che sono le esigenze produttive dei film della Marvel, hanno invece in quella gabbia esce limpidissimo esce chiaramente Anno non è che dici si è messo la testa sotto per raccontare la storia di Kamen Rider no è Anno che ti racconta Kamen Rider è ancora una volta un autore che si inserisce in una serie che non ha avviato lui ma che invece di ripetere a pappardella quello che fanno gli altri lo trasforma in un suo film in una sua opera anche stavolta personale cioè, difficile da comunicare, eccetera, ma com'è lui in questo momento? E secondo me è bello. Cioè, piace anno, è bello. Cioè, indipendentemente dal fatto che si conoscono i suoi. Io di camera rider una serie. Ho visto soltanto questo, mi è piaciuto dal punto di vista visivo e fuori di melone completamente fuori di meone perché tutti questi cattivi hanno dei look stranissimi sono mezzi disgustosi sono strani, sono respingenti ma pure pure lui c'è qualcosa di respingente che non non ti fa empatizzare con lui, ma tu non devi empatizzare con lui, tu non devi empatizzare per uno sci per capirci quindi a me è piaciuto veramente tantissimo, tantissimo non volevo convincerti infatti. Perché, cioè, infatti adesso ti faccio parlare però poi per me è così cioè, ma perché è cioè, come se avessimo visto due cose diverse perché le nostre esperienze ci hanno portato a guardare questa roba in un modo diverso Peduz ti è il mio spoglio su Anno o te lo sentirei dopo in podcast pronto? Pronti. pronto
3: Parliamo, parlo di equalizer.
1: <ride> sì, vai, parla di sì,
3: Eguolite No, cioè, Shinkamer sì, Rider l'hai tu. visto tu? No, non l'ho visto perché. Allora, ok, passiamo cioè, avanti Per quello che non sono intervenuto Nel senso, mi, mi spiace deludere tutti, tutti mm. i miei fan di, Che mi credono un appassionato di anno Ma non l'ho ancora visto Adesso, Ma quella è colpa della
1: distribuzione occidentale di Ultraman, comunque, diciamo, è mm, diciamo no, anche colpa istante. della
3: mia shotteria perché me l'ero messo in nota di guardarlo, tra l'altro quando lo stavi guardando tu, perché poi ne avete parlato, c'era anche stato da disambiguare su chi aveva visto una cosa e chi l'altra a un certo punto, e mi sono segnato tutto <ride> e non l'ho provveduto. Comunque c'è ancora, è eh, su Video se ti capita. Sì, sì, regalo. sì, no, lo, lo recupero assolutamente. Però per adesso spenderò due parole veloci su The Equalizer 3, che è il terzo film della serie di Equalizer, sempre diretto da Fuqua, sempre interpretato da Denzel Washington. E eh, un momento solo che devo. Scusate un attimo, un piccolo problema tecnico.
2: È sparito avessimo che, un, eh, chi ci monta e taglia tutto questo sarebbe un pezzo ah,
3: okay, risolto scusate sì sarebbe un pezzo da tagliare ma era inevitabile no
1: dicevo ma non ce ne tutte proprio vai così
3: allora ehm, io tra l'altro premetto sono un discreto fan dei primi due collage del del cinema di Foucault e pure di questi action geriatrici perché appunto Denzel Washington è un ex agente Uh, credo della CIA adesso non ricordo, lo della Dia se non sbaglio, no, adesso non, non vorrei dire una sciocchezza, comunque è un ex agente ex agente puoi... <ride> in pensione, che anzi non è proprio in pensione, ma come scopriamo nei precedenti ha inscenato la propria morte per poter esilare senza rottura di coglioni, se non che ovviamente non riesce a farsi i fatti suoi, ma va in giro e uh, raddrizza tutti i torti che trova. Cioè letteralmente, nel senso che ad esempio nel secondo film lui fa il tassista di Uber, cioè fa il, l'autista di Uber e di fatto becca qualcosa che non va in una persona a cui da, fa la corsa, diciamo così, e inizia e innesca una catena di casini. Insomma, è, oltretutto è un personaggio ossessivo-compulsivo, letteralmente, nel senso che è, è afflitto dal disturbo ossessivo-compulsivo, modifica gli oggetti, mette ordine in un certo modo e questa cosa si riflette anche in maniera... Un po' sempliciotta, ma non fuori fuoco, sul fatto che lui è intenzionato a mettere ordine nel mondo e in tutte le cose che trova. Uh, fin, tra l'altro, serie di film tratti la serie uh, omonima di Equalizer degli anni '80, quella che si vede.
1: Un giustiziere a uh, New York.
3: Sì, un giustiziere a New York, è passato anche in Italia è quella che si vede in The Wolf of Wall Street, che il padre del protagonista, il esatto, padre di Jordan brocca sì. sbrocca quando qualcuno lo disturba, quando c'è il giustiziere, eh, guarda letteralmente la serie The Equalizer. E, ad ogni modo, qui siamo al terzo capitolo, inizia in media res con un prologo come se fosse un, un Bond un Indiana Jones in Sicilia, tra l'altro, non, non sappiamo come mai si trova lì a fare giustizia o a distruggere, comunque, una, di fatto un agriturismo, un, un'azienda vinicola che è ovviamente una copertura per traffici toschissimi. però possiamo immaginare, cioè, ovviamente, non chi non conosce non la finito. serie si può immaginare che magari ha beccato una persona, uno sconosciuto che gli ha detto un problema e lui, da ca- a catena di eventi, è finito lì per risolvere un torto alla radice. Quindi, questo non è il punto. Uh, il punto è che questo film, questo giro, questo viaggio in Italia, diciamo così, di Fuca e di Equalizer, perché poi tutto il film è avviato in Italia. Secondo me è il più debole della trilogia, e anche il uh, in realtà un film non, uh, non gradevole, se non effettivamente Bruttino. Uh, bruttino in parte, questo mi rendo conto, può essere anche frutto del fatto che uh, ovviamente, essendo italiano, non percepisco uh, l'esotismo dei luoghi film è ambientato praticamente all'inizio tra la Sicilia, poi si trasferisce in Campania, Costiera Malfitana e Napoli, quindi un po' quel... con una capatina a Roma, ecco. E come dicevo, io forse da italiano percepisco troppo le scelte folcloristiche legate all'ambientazione. Probabilmente sono gli stessi problemi che può avere uno spettatore messicano quando guarda... Il film Pixar ambientato nel regno dei morti. Cioè, probabilmente sono stereotipi comuni. A me stavolta è toccato quello dell'Italia. È possibile. Ho cercato di distanziarmi dalla cosa per avere un giudizio che fosse un minimo più, uh, come si può dire, impersonale. Devo ammettere che anche rispetto a tante cose, pure straniere, che ho visto girate in Italia, qui. Il, lo sfondo la cartolina da è veramente veramente posticcio. forse, forse troppo ecco, rispetto a quello che è la mia soglia di tolleranza. E anche contestualmente, nel senso che veramente ci sono le canzoni da Blu Dipinto di Blu, si vede in mercatino con i generi elementari, con i piatti tipici. Tra l'altro a un certo punto di <ride> il piatto tipico, eh, lui viene invitato a Ceremo Girone della Piovra, eh, tra <ride> l'alleato di cioè un, un, un buona parte del cast italiano, effettivamente ha un po' questo sapore. È un di film c'è che c'è... piace a Favino, quindi è un film che piace a Favino, esattamente. Cioè, gli attori sono per lo meno tutti italiani, eh, alcuni emergenti, alcuni vengono di fiction rai, effettivamente c'è un po' il sapore da fiction rai per tutto il contesto. Eh, c'è anche di mezzo una storia di... che cerca di mescolare Malavita, Mafia, Camorres, so che prende tutte e due le cose, tutti e due gli angoli del crimine, ci infila i terroristi, che secondo me è proprio un gran pasticcio pure nell'ottica di, di, di un contesto così. Tutto l'elemento folkloristico non funziona bene, tutti i personaggi contorno mi sono sembrati in generale banali e, e scritti maluccio. Dicevo nota di colore perché a un certo punto viene portato fuori a cena, gli dicono ah ti facciamo conoscere i piatti così lo portano, cioè, e, e alla fine il piatto tipico che si spara è un kebab, che per carità magari c'era una critica sottile, meloniana al fatto che siamo stati colonizzati dai kebabari però di fatto c'è il panino col polpo si cioè può scegliere delle Tra cose la da street e alla fine
1: Tutto che comunque è divertente il fatto che i, i propri kebabari in questo riso periodo storico siano in, uh, in forte flessione perché la gente col fatto del food porn lo street food cioè preferisce molto di più ma la local Sì, anche, 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 anche la, lo street
3: food è diventato un po' più fichetto tant'è che esatto. anche tanti kebabari adesso puntano sul vero kebab e quindi diciamo, Esatto, più... così non di meno... quando sono non... proprio
1: quelli forti fanno il giro so che è esatto. importante esatto, per esatto. No, non tipo...
3: di meno non è inflessione a casa mia visto che mm. lo mangio almeno una volta la settimana detto questo, che dire è la trama grossolana sembra una roba tipo che potevano concepire gli sceneggiatori degli occhi del cuore come trama, come <ride> storia fortunatamente, ovviamente, è uno, immagino è uno sceneggiato b- Rai diretto da Fuqua, che comunque qua non raggiunge la raffinatezza di altri film, eh, lavora meno bene, meno interessante, però di fatto ci piazza sempre una buona fotografia, cioè diciamo che anche quando è al minimo sindacale è comunque un buon cineasta, un buon occhio, quindi eh, di fatto è, è come vedere un posto al sole però diretto bene, non so spiegarvi. E... Un posto al sole ma diretto da Bergman. Sì, beh, va diretto da Fuqua nel senso che ci sta, che è quella cosa lì. Il problema è che di nuovo, anche in questo caso, se negli altri film Fuqua pure con la messa in scena giocava sul, uh, sugli elementi, giocava sul fatto che c'era la tempesta che montava soprattutto nel secondo e costruiva la tensione attorno allo scontro finale, qui nonostante ci sia comunque da una parte la montagna, dall'altra uh, il mare, ci sia comunque una forte presenza di elementi che è comunque una cosa che è tipica della sua poetica, giocare con queste cose qui la lascia secondo me ovviamente sottosfruttata, mm, non gioca neanche con le gerarchie tra i personaggi durante gli scontri, Era un po' più raffinato anche in, in quelli precedenti, qui è molto molto più banale, poi ripeto, il risultato da un punto di vista banalmente estetico lo porta a casa, perché per quanto è comunque, è comunque competente anche quando fa il compitino, però boh, secondo me l'ho trovato veramente veramente un film oscio. e e banale soprattutto a un certo punto diventa cade nel tipico errore eh, degli autori americani che vengono in italia cioè si fanno trascinare dal melodrammatico, per cui i simboli cristiani e manetta uh-huh. un certo tipo di poetica della vendetta nobile cioè, insomma che è, che per carità è una cosa che pure fanno nel padrino però coppola gestisce in tutta un'altra maniera pur Pur lasciando la le righe, eh, perché non è che il padrino sia raffinatissimo nella gestione di una certa iconografia, non è quello il punto. Qui secondo me, cioè spero non me ne voglia ne fanno il padrino, nel senso è un film splendido, però è, è deliberatamente spinto in alcune cose, ma ci sta, così come magari è spinta la, la società italoamericana rispetto a quella italiana nel, nell'entetizzare certe cose, non lo so perché non, non, non ho idea, non c'è. Però di sicuro qui veramente ci butta dentro troppo melodramma e alla fine finisce per diventare quasi comico, a parte, che per carità facevano ri- relativamente ridere o sorridere o sogghignare anche quelli precedenti quando le fisse, le fisime, del protagonista si scontravano con la sua esigenza di vendetta e quindi sfioravano, la nella violenza più, più estrema. Qui invece il melodramma aggiunge uno strato extra che secondo me dà troppo, sono troppi sapori, non, non funziona. Quindi secondo me è un film non particolarmente riuscito, non interessante.
1: No, quindi a questo punto della scaletta avremmo l'ultima grande nota per chiudere effettivamente quello che è stato il periodo estivo però deve essere Peduz ha se ne vuole
3: parlare oppure no sì, sì, allora parliamo di One Piece che è stata la serie tratta dal manga di Ciroda, manga che va avanti da credo dal 97 ora non, non ricordo la data precisa serie tra l'altro eh, prodotta da Netflix largamente pubblicizzata eh, che cura cioè riduce sostanzialmente l'arco dell'Es Blue, quindi tutta la prima parte del manga, cioè tutta una serie di archi che compongono la saga dell'Es Blue, cioè prima che i personaggi entrino nella rotta maggiore, manca in effetti a essere precisi di quell'arco la parte proprio conclusiva che è la tappa lockdown, che è la città dell'inizio della fine, quella dove è stato giustiziato col Roger, eh, magari la vedremo nella prossima eventuale stagione, e è una serie che di fatto riesce abbastanza bene secondo me a prendere a condensare quelli che sono gli eventi di un arco molto molto più lungo sia nel manga che nell'anime in termini di scrittura cioè come ripasso secondo me può andare bene nel senso che alla fine ti, eh, ti fa venire cioè, ti fa venire abbastanza voglia di riprendere il manga e poi tutto sommato il manga è talmente interessante per essere uno shonen ma anche in senso assoluto ovviamente però diciamo è comunque talmente buono talmente efficiente nel fare quello che fa che anche ridotto così e poi ripeto il trattamento sulla generazione sceneggiatura secondo me è adeguato eh, intrattiene non di meno secondo me rimane una serie che ha moltissimi punti deboli ha tantissimi punti deboli eh, sul piano della prima di tutto della, della messa in scena nel senso che eh, in, te, in senso di adattamento è stato fatto un lavoro di... quasi da fotocopia, cioè di prendere pari pari alcuni momenti uh, del manga del particolarmente
1: famosi, particolarmente enfatici, esatto. diciamo, quelle la momenti e... esatto. di One
3: Piece. Esatto, e di riproporli pari pari e di fatto è una serie che dà tra virgolette ai fan quello che vogliono non ci sono personaggi con cambi di ennie, orientamenti sessuali imprevisti o diciamo tutte le cose che ultimamente un certo tipo di pubblico eh, attribuisce a Netflix in senso di un'accezione negativa, quindi già quello per un certo tipo di fan talebano è grasso che cola. Però di conto, dicevo, c'è questa cosa qui, non di meno è anche una serie che non si sforza di fare alcun tipo di lavoro di adattamento, nel senso che... A fronte di tutte queste somiglianze, non sia stata la minima preoccupazione, perlomeno dal mio punto di vista, di lavorare, di ragionare su quello che è non il linguaggio di partenza, cioè il manga, nemmeno l'anime, ma eh, il media ricevente. E il media ricevente, che in questo caso è la televisione, per quanto sia diversa rispetto al cinema, come prassi, come codici di base, poi ci sono mille differenze, mille discriminazioni, eh, e non di meno ha un suo linguaggio che non è quello del manga e del fumetto. E, e, che in questo caso non funziona, cioè, gli autori hanno veramente preso i stessi costumi, la stessa, eh, gli stessi sfondi, cioè, hanno fatto un lavoro di adattamento pari pari che però non funziona perché sembra di vedere, definire di un lavoro che, che combattono sì. a Gardaland cioè, ha Un lavoro di, di adattamento mimetico. Secondo me, altro, secondo me. Cioè, hanno letteralmente preso. La so, cioè, sono, È tutto troppo pulito, tutti i personaggi per come si presentano sono puliti. Gli attori sembrano presi perché assomigliano, non tanto perché hanno, sono in bolla col ruolo. Uh, fermo restato che non sono tutti male, cioè nel senso che ci, ci alcuni se la cavano bene. Personalmente, non ho apprezzato il, uh, l'attore che interpreta il protagonista, perché uh, nonostante s- apparentemente potrebbe sembrare facile interpretare uh, Laffi, Rufio, a seconda di come lo vogliate chiamare. Cioè, in realtà, da una parte non è semplice porre live action il personaggio di uno shonen che è già iperbolico all'interno del genere del fumetto, figurati poi all'interno del realismo. Dall'altra ti dicevo, sì, uno potrebbe dire, va, sembra facile fare raffi, basta esagerare. In realtà è sempre, anche nel manga, il personaggio sempre sul confine di tante sfumature, di tante cose, sempre un personaggio facile, ma almeno, secondo me, non è così semplice da scrivere, e da concepire, men che meno da adattare. Penso che è... Una specie di Goku, ma più sofisticato, pur, pur, anche se sembra, se sembra sciocco. Cioè, Goku che
1: diciamo che... è proprio il buon selvaggio a un certo punto. No, no, Raffi è, la... è il buon selvaggio.
3: Raffi ha momenti di follia, momenti di maturità, momenti di infantilismo, momenti di. Eh, anche egoismo a volte, però è anche carismatico. Riesce... È un personaggio che diventa il capitano. cioè... Ogni membro della sua ciurma, per quanto, volte lo, per quanto passa la maggior parte del tempo a sfotterlo, a insultarlo, così, sa che quando si deve fare sul serio, viene gesti- l'autorità, la, l'autorità, diciamo così, è l'ordine, eh? viene ripristinato e l'affia in cima alla piramide. Non solo perché è più forte fisicamente, ma perché è quello in grado di prendere decisioni migliori non necessariamente le più sagge o le più intelligenti, ma le migliori per il contesto. Ed è anche quello che in qualche modo si assume tutte le responsabilità del contesto. Per cui è un personaggio che è anche incredibilmente maturo nonostante tutto, anche se non lo sembra mai. E secondo me nella serie si sono, lo hanno spinto troppo sopra le righe, oltretutto con un registro di recitazione e una scelta di dialoghi che veramente se già nel fumetto sembra a volte un po' troppo sopra, sembra iperbolica, nella serie, in un live action... Eh, Stona proprio, ogni volta che lui dice sono laffi, sono ora dei pirati, cioè nel fumetto, se tu lo leggi o se tu anche lo senti nell'anima, ha un effetto. E già nell'anima è diverso che nel manga, cioè leggerlo ha un effetto, però sentirselo, ripeto, da una corrente carne d'ossa, gridato ripetutamente a mo' di mantra, non fun- secondo me non funziona, è troppo sopra le righe. Questo, secondo me, è il primo problema grosso, cioè il fatto che c'è non c'è stato il lavoro di adattamento. Consecutivo a questo problema c'è cioè il fatto che scegliere di non adattare, quindi riprendere pari pari delle estetiche, delle cose, cioè quindi prendere dei fondali che siano deliberatamente artificiosi e degli attori che sono vestiti da cosplayer, truccati in un certo modo e metterli in un contesto realistico, in questo caso non funziona, anche perché, mh, e questa è una cosa che eh, rubo orecchioni, perché è una considerazione che, avevo, che-, che ha fatto anche lui: eh, il-, il fumetto è un linguaggio simbolico, nel senso sì, si- di sintesi. Per cui tu puoi giocare su questa cosa, fai un disegno, non è realistico, però diciamo che tu elabori la cosa diciamo così, in, e, e, la, e la fai e filare. Crei un contesto esatto. di
1: simboli attraverso il quale la cosa che tu stai mostrando graficamente ha una sua coerenza all'interno dell'universo simbolico che hai creato
3: sì, sì, perché di nuovo è una sintesi, non, non hai il fotorealismo, hai dei fondali che sono stilizzati, dei personaggi che sono stilizzati, se ci met- li riempi tu di senso, quindi la sua pressione dell'incredulità funziona esatto. molto bene. In questo caso specifico invece tu hai di fatto in live action, hai una dimensione reale, realistica, quindi non c'è nessuna sintesi. Eh, di conseguenza tutti questi personaggi secondo me escono dallo schermo, non funzionano, e non funzionano, attenzione, non perché sono vestiti in modo buffo e perché sono in un contesto strano, ma per una, per una totale assenza di lavoro sulla fotografia, sulla profondità di campo, sulla messa in scena. E anche guerre stellari era pieno di pupazzi, però ricorreva a una messa in scena cinematografica di taglio western, era una certa scelta delle inquadrature a un certo contesto che per carità magari a rivederlo oggi quando il 77 fa un effetto un po' strano, però all'epoca e anche per molti anni a seguire era un film non realistico, era il ma film, coerente però. e credibile, quindi. perché tu esatto. ci vedevi i western, ci vedevi i samurai, usava un certo tipo di estetica, qui la messa in scena è piattissima, alcuni momenti sembrano girati con una GoPro, eh, riguardo alla questione di prima della la sintesi la regia proprio
1: assente, cioè c'è cioè proprio una, cioè una regia è... di, di combattimenti fatti, che non
3: sanno esatto. Sono completamente fatti da parte dei secondo me. Detto questo, eh, si sono
1: letteralmente messi su, i
3: piedi sotto lo, cioè la testa allora, sotto i piedi. piedi di dell'opera. Almeno io mi sono preso la briga di leggere le note di produzione e diciamo il lo scenizzatore principale è un grandissimo appassionato di One Piece e si vede, cioè non si, si capisce che vuole, anche lui vuole partecipare a questo gioco di messa in scena uno a uno, è intenzionale. Il problema è che però a me non basta e non va bene, nel senso che non, non posso accettare di vedere una cosa così che funziona solamente grazie alla resistenza dei materiali di riferimento, quando però io se voglio posso accedere all'anime, che è una versione in, animata. E decisamente superiore tra l'altro, gli ultime puntanza sono fuori dalla grazia di Dio eh, secondo eh, poi ci sono diversi altri cioè ci sono anche diverse altre questioni ci sono eh, come si dice non so eh, scusate mi è arrivata una roba in chat mi sono distratta Uh, con la Peduz ha ricevuto un nudes.
1: Eccola, No, nudes no, no, no
3: comunque eh, anche il fatto del simbolo cioè Zoro per esempio nel manga si mette e combatte con tre spade è una cosa assurda ovviamente però nel manga in quel contesto lì, in un contesto simbolico è estremamente caratterizzato ed è estremamente car- carismatico qui quando lo vedi con la spada in bocca non funziona cioè, non funziona sia quando è statico perché sembra un pirla sia nelle sequenze d'azione perché se fate caso la spada che tiene in bocca non è mai decisiva in nessun momento, se non ad esempio per arrivare alla gola di un avversario all'ultimo momento, però secondo me non funziona. Di fatto c'è uh, lo stesso spirito di adattamento che c'è in tantissimi live action giapponesi, uh, che però hanno in Giappone una dimensione del cinema molto diversa. In Giappone... Esatto,
1: per esempio... Penso a Miche che fa i primi numeri di Diamond and Ball di JoJo, che là comunque stiamo parlando di una roba che è sopra le righe e, e, e sì, cioè stiamo parlando di JoJo, una roba più sopra le righe che ti può venire in mente di adattare in film, uh, se non vogliamo citare gli Atman, se non vogliamo citare qualcosa che
3: magari no, no, così, ma però, però... Perlomeno, perlomeno Takashi Miche è uno che ha
1: esatto cioè, finito, però ci sono esatto, anche dozzine non ha, di vergogni esatto.
3: ci sono dozzine di attrattamenti allora, allora, che non sono minimamente di qualità ma questo perché? perché in Giappone quindi tutto il visto una cultura del cinema molto diversa quelli che noi consideriamo autori maestri da Kurosawa fino a Takeshi Kitan, ma anche arrivando a Coreda, piuttosto che uh, insomma in Giappone non hanno un grande mercato cioè nei cinema giapponesi è possibile per lo più vedere uh, a, o anime oppure adattamenti tratti dagli anime, anche nei teatri, tra l'altro, perché c'è, è molto in voga fare show di questo tipo tratti da, da anime che sono delle parruccate molto simili. Però a loro va bene, perché il mercato di riferimento per quanto riguarda l'intrattenimento, sono i manga o gli anime, ma per lo più ancora i manga, per cui a loro va bene vedere questa cosa qui, fatta con un certo tipo di ingenuità, con un certo tipo di estetica che non è mh, particolarmente soddisfacente, a volte persino Kish, anzi, togliamo la volta. Riproporla in, in Europa, in un contesto dove invece il linguaggio del cinema è predominante in Europa così come negli Stati Uniti, e soprattutto è molto, molto più diffuso, con un altro tipo è, la rende ulteriormente problematica, fermo lo che lo è anche all'origine, e, e secondo me finisce per, per, per condannare l'operazione a quello che è. Poi eh, c'è stato molto. Ha raccolto successo molte critiche positive mi rendo conto di essere stata un po' una mosca una mosca bianca in questo contesto però da una parte c'era probabilmente una da una parte Netflix che ha fatto un grandissimo lavoro di comunicazione nel senso che evidentemente conscia del dei problemi del lancio di cowboy bebop è riuscita a come si può dire a a spingere a far uh, cioè a, a fare partire un tantan tan positivo prima, lavorare meglio, insomma andata dai creator giusti, cioè gliele rendo atto perché in fondo il lavoro di un reparto di comunicazione è questo, e di fatto deve fare soldi, deve, non è che ha particolarmente bisogno di critiche positive o negative. Detto questo, secondo me c'è un uh, c'è un altro problema Cioè il fatto che eh, come si dice il pubblico i fan evidentemente come dicevo all'inizio volevano quello cioè volevano un'adesione completa magari gran parte dei fan di fumetti non sono interessati a un certo tipo di valori linguistici eh, sia figurati dopo anni cioè, di marvel cioè nel senso dopo anni mh, per cui probabilmente c'era anche quel problema lì nel senso è, è assolutamente possibile e quindi che gli vuoi dire nel senso
1: è che Se ognuno si avvelena col proprio veleno ognuno lo sì, sceglie esatto. consapevolmente guardarselo però in pratica cioè non è che ci troviamo di fronte a chissà quale raffinato prodotto di televisione, un prodotto grana grossa che si esprime in termini uh, molto semplici e che purtroppo secondo me proprio per queste sue scelte compiute a monte non è che chissà strada può fare perché questo livello di complessità di linguaggio Questo compre- che nel fumetto si trasforma in una complessità grafica fuori di testa mh, non può essere ridotta allo stesso modo come sono ridotti i primi archi che sono anche quelli più facili, cioè alla fine si andrà soltanto peggiorando ci saranno degli momenti di complessità sempre giù che sono Indigeribili attraverso questo filtro, però nel momento in cui hai dato una direzione artistica, anche non avere nessuna direzione artistica può essere una direzione artistica, purtroppo. E una volta che hai intrapreso quella strada, cioè non è che chissà dove puoi andare, insomma, no,
4: e no, questo no. è un Se problema. Bello, specie con un'opera come, bello, One, bello, come
3: bello, One Piece, rispetto, rispetto a Cobalt Bob che è stato un fiasco che è stato cancellato, l'estetica e il lavoro sull'adattamento è molto simile. Il problema è che Cowboy Bebop eh, ha, da un lato evidentemente non ha funzionato subito in termini di comunicazione, non ha tirato le simpatie giuste, o c'erano problemi con scelte di casca che non lo so, non conosco. E in più Cowboy Bebop di fatto cambiava delle cose anche sostanziali a livello di trap, magari non all'inizio però più andava avanti, poi c'erano modifiche alla fine faccio uno spoiler eh, si scopre che l'antagonista non è come nel dell'anime Vicius, ma è Giulia, quindi quella che invece dovrebbe essere l'oggetto del, dell'amore del protagonista, è una sorta di, di redenzione. Per cui c'è un cambiamento che è uno di quelli che danno, tra virgolette, fastidio nei gruppi più, eh, come si può dire, più, più talebani di un certo tipo di cose. E quindi, vabbè, con Bobby Bob non è andato bene. Secondo me Netflix qui ha fatto tante cose giuste in termini di comunicazione, anche sbandierà il coinvolgimento di Overse, cioè nell'adattamento di... Uh, come si dice? Bobby Bob non c'era uh, coinvolto in nessun modo nessuno degli autori del, della serie originale, giusto? Le musiche erano state diciamo così, Yoko, elaborate da Yoko Khan. No? Se non sbaglio, non, o forse mi confondo. Sta di fatto che, comunque, per quanto riguarda One Piece hanno sbandierato subito il coinvolgimento di Oda. Hanno fatto la campagna e marketing, hanno fatto girare le foto di Oda che va agli eventi, ammesso che fosse lui, perché non ci sono dubbi a riguardo. Perché Oda
1: non si sa. Che... Altro. questo è il dettaglio più interessante di tutta la figura di Oda magari è un collettivo di artisti non lo, sap- non lo sapremo mai eh, magari hanno certo. preso un gioco
3: per strada e gli hanno detto adesso tu sei Ciro Oda esatto, però di fatto hanno coinvolto Oda il problema qual è? Oda ha dichiarato che in questa serie non sono stati fatti compromessi e che lui si è messo come cane da guardia operazione per rispettare la liceità del manga che da un lato può essere incoraggiante tra l'altro è spaventoso perché Oda, di nuovo, è un grandissimo artista, un grande mangaka, però non è un regista di film e soprattutto è una persona culturalmente abituata, avvezza a quelli che sono gli adattamenti giapponesi di qui sopra, Per cui probabilmente a lui andava benissimo da fruitore di un certo tipo di cinema o perlomeno da eh, appartenente a una certa cultura che fosse così, perché lui dice in Giappone lo avremmo fatto così, certo ovviamente con autori non, non caucasici, però lo avremmo fatto esattamente certo. così, quindi con le parrucche, con, non curandoci di assembrare un contesto di nuovo diciamo, non realistico ma coerente e eh, portando in scena tutto in quel modo, senza ricorrere niente, perché a noi va bene così perché molto spesso questi adattamenti in Giappone sono solo operazioni di mercato, oppure semplici, sono, esatto. eh, sono come si può dire... Eh, delle aggiunte, delle appendici alle opere principali, fan service, così come le opere teatrali legate, l'hanno fatto anche le persona 5, l'altra sera hanno iniziato a guardare un pezzo. Cioè, ci sono proprio, <ride> e sono veramente robe che riprendono quell'estetica lì e non, non si curano di fare nessun adattamento perché il fan vuole quello, vuole il cosplayer. In Giappone va benissimo, probabilmente a questo punto anche qui. Io spero che, per quanto mi riguarda, non ho antipatia per la serie perché di nuovo il lavoro sull'adattamento in termini di scrittura c'è stato. Non, ho, non mi è arrivata antipatica, però lo, lo considero un precedente relativamente pericoloso. Perché se dopo, perché se iniziamo a sdoganare quel tipo di approccio agli adattamenti, che è anche un approccio relativamente facile,
4: eh,
3: forse, forse non è il massimo, ecco, nel senso trovo, trovo contestualmente più coraggiosi, adattamenti sbagliati e non riusciti e antipatici come potrebbe essere anche quello di, che c'era stato di, di Mario, per esempio. C'è cioè il film di Mario degli anni 90, che è un pasticcio della Madonna, però è un pasticcio che...
1: Però almeno c'era, era molto coraggioso, ecco. Sì, era fosse anche frutto del, del caos. Era
3: più che coraggioso... Era, era più, più interessante, era più interessante ecco. di questo, anche solo da studiare come fenomeno. Qui c'è poco, c'è poco su cui riflettere se non quello che c'è attorno. E boh, per me... No. È... Non è, non è stata una buona cosa,
1: allora io ti appoggio completamente in pieno Del resto, sono, sono pareri che abbiamo maturato chiacchierandone insieme piuttosto che pensa, ci cioè sono quelle là che sono ricevute, che hanno ricevuto a casa, io, il, il, il cofanio il voto che ho
3: detto. Io ero convinto di essere stato generoso. E, cioè, ma proprio anche, tra l'altro, nel, nella recensione che ho scritto su, su Genesis, sono stato anche eh, come si può dire, non ho mai. Probabilmente mancato di rispetto alla serie perché non mi stava, sul... non mi stava così antipatica però allora, da, da noi si di... dice
1: è una serie che non fede e non puzza che capisce cioè, e non puzza cioè che non è non c'ha niente di negativo ma nemmeno niente di positivo Capito? cioè alla fine è un uh, lavoro estremamente uh, cioè, è un mero compitino che, ris- che ha ricevuto in cambio di un compitino un'accoglienza di critiche e di pubblico da scipparsi i capelli. Però il problema è questo. Che, cioè, se ti metti in linea con una certa... con, con te personalmente, con un certo tipo di critica che determina le robe, cioè a un certo punto, non è che puoi a un certo punto lamentarti di altre, perché... Ci siamo lamentati molto di segreti invece che non funzionava e che, che, che era una schifezza questa roba. Non è che potevamo valutarla meglio. Non è che noi siamo sostanzialmente gente, cioè non dico che gli, che gli altri siano di bocca buona, ma che noi ci mettiamo appunto in una, in una determinata ottica, sotto un determinato profilo, cioè facciamo determinati ragionamenti su cui guardiamo e. Non ci, senti, non ci siamo sentiti appunto di promuovere sta roba in, in nessun modo cioè poi per carità sì appunto l'aderenza a un testo dovrebbe essere l'ultima cosa di cui un aderimento dovrebbe fare cioè dovrebbe fare sulla quale dovrebbe fare affidamento per avere successo soprattutto perché per si presenta un momento in cui questa roba visivamente è piatta e fa una schifezza mentre la, l'anime, che diciamo è l'altro adattamento del manga, ha aggiunto dei picchi di animazione eh, per la serialità giapponese che sono fuori di melone e, e quindi è certo un certo ecco il fatto che ti piace quella roba così eccessiva, così fuori di testa, così pazza con questa invece sembra letteralmente una poveracciata, che poi manco dice non ci hanno avuto i soldi, perché li hanno sommersi di soldi, soltanto che non si capisce questi soldi dove sono andati, probabilmente in comunicazione.
3: Sì, sì, sì. sì. sì Letto, io l'ho
1: trovata bene. veramente mh, mediocre, veramente mediocre. Ma appunto, ma senza crimine, cioè, ma... Non molto diverso da, da come era mediocre la prima serie di, di The Witcher, che era una schifezza, voglio dire. Cioè, non, non, non mi ha preso in nessun modo, ma non è schifata. Perché non è che puoi schifarla, perché One Piece One Piece è bello, però non ce la fa, non ce la fa, secondo me. Non ce la fa con queste parole pesanti a questo punto dopo queste grandi due ore e 53 di diretta che ci ha riportato sui vostri schermi e sui vostri principali sulle principali piattaforme di podcast uh, noi vi ringraziamo per, ess- per esserci tornati ad ascoltare ringrazio per essere tornati a parlare uh, Luca e Peduz e niente, penso per questa settimana abbiamo concluso, stiamo organizzando sì. altre cose, lunedì torna il retro popcorn, lunedì inizia il workshop di progettazione intensivo, quindi non so quando sarò di nuovo disponibile nella fascia pomeridiana, eh, però la sera torno, e stiamo organizzando un altro grande outcast a fumetti e poi magari sarebbe il caso di organizzare un outcast giochi e giocati che è uscito un po' di roba, ma nel frattempo le nostre uscite settimanali sono sostanzialmente in cassaforte, quindi di nuovo grazie per voi che ci avete fatto compagnia in chat, grazie per i miei partner allo streaming ai microfoni, grazie anche a Jopep che giustamente ha una vita e non come noi che siamo degli sfaccendati e ci sentiamo prossimamente, un grande abbraccio e tornate a tutti ciao ciao